1: Buenos días, soy Luis Atén, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM. Bueno, ¿qué tal? Comienza la semana, comienza la semana, una nueva oportunidad de salir adelante, una nueva oportunidad de corregir, una nueva oportunidad de insistir en las cosas que están funcionando. Dios quiere que todo sea muy bueno para todos ustedes este inicio de semana. ¿Cómo van? Les pregunto, ¿cómo van con esto que llaman la nueva normalidad? ¿Cómo siga por el camino que va... Pronto no vamos a reconocer a las personas que no lleven las mascarillas tapabocas puestas. Te conozco, te conozco. Tu, te de, para ver un momento, ponte la mascarilla. Claro, Pedro, Pedro, ¿cómo estás, Pedro? En Venezuela, al fin de semana, Juan Guaidó fue visto saludando gente en las colas para poner gasolina, desmintiendo así al canciller de la dictadura, alias Murmullos, Jorge Arreaza, quien dijo que Guaidó estaba refugiado en la embajada de Francia. Arreaza está en lo correcto. Lo que pasa es que en la cola para poner gasolina es tan larga que pasa por el interior de la sede diplomática francesa. Bien, en su aparición en la cola para poner gasolina, Guaidó exigió tres cosas. Cese de la usurpación, gobierno de transición y un permisito para poner combustible. Aunque llevaba mascarilla tapabocas, sabemos que el individuo que estaba saludando en la cola era Juan Guaidó, porque repetía constantemente que pondría combustible sí o sí. Aunque cuando tocó su turno, por si acaso, preguntaba al Guardia Nacional, ¿se puede o no se puede? Aquí en los Estados Unidos, en medio de una polémica por una columna que criticaba las protestas contra el racismo, renunció el responsable de la sección de opinión del New York Times, pero que no les engañe. Dejó encargado a su hermano Raúl. Chiste viejo, viejo, pero bueno, bueno. Debido a la publicación del polémico artículo escrito por un senador que sugiere que las marchas deberían ser controladas por componentes militares, el periódico perdió una cantidad enorme de suscriptores. ¿Qué puede hacer el New York Times para recuperar suscriptores? Uno. Conquistar nuevos seguidores a través de Netflix con la serie La Casa de Papel Periódico. Dos. Otra cosa que puede hacer el New York Times para recuperar suscriptores. Nombrar como nueva responsable de la sección de opinión a Megan Fox. Sí. 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 Otra. Anunciar que el periódico descubrió la manera de salir del año 2020. Por favor. New York Times. New York Times. Vamos a ver. Una más. Una más. Eh, ¿Cuál podría ser...? Ajá. Ahora la edición impresa enrollada del New York Times también sirve para matar bichos raros. Nos vamos ahora a Europa. El Vaticano se declaró libre de coronavirus y eso explica la espuma brotando por la chimenea de la Capilla Sixtina. La erradicación del coronavirus en Vaticano supone la inclusión de un décimo primer mandamiento. No contagiarás. Mientras, el Vaticano, libre de coronavirus, y Surinam, fíjense ustedes, Vaticano, se declara libre de coronavirus. Ahora Surinam se declara libre de chavismo. El gobierno de Surinam solicitó restablecer la democracia en Venezuela, a lo que Maduro respondió, primero la pandemia, luego me quitan DirecTV y ahora esto, pero Dios mío, ¿qué te hemos hecho? El pasado 25 de mayo hubo elecciones presidenciales en Surinam y la perdió el aliado de la dictadura venezolana, Desi Butere, a lo que Maduro tuiteó, ven lo que pasa cuando se va a elecciones, eso es lo que ustedes quieren para nuestro país. Mm, sí. Eso es lo que queremos para nuestro país. Deportes. Por tercera vez, Conor McGregor anunció que se retira de las artes marciales mixtas. A juzgar por la cantidad de veces que lo ha hecho, debería retirarse de los anuncios de retiro. En 2016, Conor McGregor anunció su retiro. Luego lo hizo en 2019 y ahora lo hace de nuevo en 2020. Típico de los boxeadores. Tomó ocho películas a retirar a Rocky. Bien, son las nueve y nueve minutos. Hoy tenemos un programazo. Permíteme un segundo porque yo tenía aquí preseleccionado el tema con que les voy a atormentar, aquí está, ok, muy bien, excelente. Um, hoy tenemos un gran programa, vamos a comenzar con un gran invitado al regreso del siguiente tema. Él es, uh, bueno, presentador argentino, tiene, sin mal no recuerdo, son 20 años ya en este país, haciendo maravillosas incursiones en la radio y la televisión. Mi primer entrevistado va a ser Javier Seriani. Nos retiren seguimos con más de Arriba Miami.
0: Siéntate bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami.
1: Dos, ciento siete punto uno. Son las nueve y trece minutos de allá y. tú me avisa, José ja, dame no dame la cuenta de tres Ajá. Son las 9 y 13 minutos, y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Bien, eh, a ver, voy a saludar a las personas que nos están acompañando acá en la transmisión desde muy temprano. Estamos apenas comenzando el programa. Eh, dicen por aquí en Instagram, en el live de Instagram, arrancando, arrancando, dice Brand Harold. Harold, ¿cómo estás? Harold, un abrazo por acá. Hola, <ríe> dice kilómetro. <ríe> Hola, cara de bola. No sé qué significa eso. Eh, Luis, saludando también, Luis Hernández, un abrazo, buenos días, desde Lara, el estado Lara, nieto 6714, eh, Jesús, también va saludando por acá, Luis, siempre ha tenido buen cabello, muchas gracias, muchísimas gracias, y no hay ningún tipo de tratamiento químico, nada como Florentino, por ejemplo, Florentino Primera, es alisado chino, ¿no?, que va, demasiado dinero, uno no gana tanta plata hoy día, uno tiene que administrar los recursos para que sus hijos puedan, por lo menos, llegar hasta, hasta una educación universitaria, saludos desde Turmero, Turmero, estado de Venezuela un abrazo para ustedes allá, Vida 102.5 será, FM, un abrazo a todos allá en la radio, Venezuela arriba, ponen por aquí, Dios te bendiga, dice Viana Tayanes, Viana Tayanes, bueno un abrazo, gracias por estar allá todos ustedes, desde Chaguaramal hoy mi primer invitado se encuentra en la ciudad de Los Ángeles, pero vivió muchísimo tiempo aquí en Miami, Bienvenidos Javier Seriani, Cer ¿cómo Seriani? ¿Cómo estás Seriani?
2: Luisito, ¿cómo les va a todos los chamos y chamas que nos escuchan y a todo Miami? Glamour,
1: ¿cómo Mira, les va? Muy bien, no tienes idea, casi, casi me pongo el mismo traje que llevas puesto en este momento, sería ni puedes creer. No. De
2: astronauta. <risa>
1: bueno, me encanta el, me encanta el
2: silver del plateado porque me da energía y hoy es lunes hay que levantar el ánimo. Sí. La pandemia y las protestas, estamos bien complicados.
1: No, espérate un momento. Y ahora que estamos en estos tiempos donde todo el mundo está haciendo estas transmisiones por Zoom y los live chats en, en Instagram, es una perfecta forma de hacer rebote de luz, Seriani.
2: Correcto. Oye, eh, los famosos ya no necesitan los periodistas, se, se hablan, se responden, se contestan solos, <risa> sí. eh, ya lo hacen sin maquillaje, con las gañas en los ojos, o sea, un asco, el glamour se perdió. Se Pero acabó. bueno, les, enca les encanta aparecer en las redes sociales, y a veces cometen errores, a veces hacen se desubican, eh, y hay que tener un cuidado muy grande con las redes sociales, porque los famosos en cuarentena han hecho estragos y, sí. bueno, y, a, y, otros también.
1: Oye, ahora te quiero preguntar una cosa antes de conversar de tantísimos otros temas. ¿Por qué te sí. fuiste para Los Ángeles, Eriani? ¿Después de tanto tiempo en Miami? Yo, yo
2: soy medio loco, pero la verdad es que había hecho de todo en Miami. Había hecho teatro, radio, televisión. Eh, no, ¿Qué no hice en Miami? Eh, y la verdad que yo siempre soñaba con Hollywood, Los Ángeles, quería abrir mercado. Eh, me, me empecé a, como a aburrir. A Ay. ver qué me faltaba un público grande de redes sociales, mi público eran los cubanos del exilio histórico, que era gente grande, los, los nuevos jóvenes cubanos que venían es como que querían pulpar y nada más, entonces dije, ¿qué hago? Este, dije, quiero un gran mercado, y bueno, me vine para acá, la comunidad mexicana, centroamericana, eh, bueno, acá hay muchos venezolanos también, argentinos, eh, dije, no, me voy a expandir, y, y fue interesante. Igual también en un momento llegó que estaba en Brickel viviendo y estaba infestado de enchufados y chavistas. Y dije, mejor me voy de acá. porque No, iba a un restaurante en Miami y me decían, sí. digo, ¿quiénes son los dueños? Porque yo no me voy a sacar una foto si no sé quiénes son los dueños. No, son venezolanos, son buena gente. Y los investigaban Google y eran todos enchufados. Y dije, me ¿qué difícil que eso, ¿verdad?
1: De... Qué complicado, qué complicado. Mira, yo he caído aquí en reuniones de trabajo donde lo primero que, que pido es un café negro porque si algo le puedo sacar a los enchufados es al menos un café negro, me, me tomo mi café. Me tomo mi café. Y la siguiente pregunta usted me va a disculpar, pero yo tengo que preguntar, esto es parte de mi protocolo. Ustedes son enchufados. Entonces, mira, sería ni lo que me dicen. Me dicen, oye, no, vale, de chatén, de verdad. Ay, sus cosas, qué tipo tan, pero bueno. Y más nunca me vuelven a llamar.
2: Es verdad. Y ese whisky que toman mucho, el, les encanta un whisky muy caro, bucha, bucharán, no sé cuál. Es. Sí. Yo dije, no, 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 mejor me voy. No, pero de verdad, realmente estoy muy contento porque aprendí mucho del YouTube. Tú sabes que la televisión está cayendo cada día más, aunque vuelvo a la televisión eh, acá en Estrella TV, en Miami, pero el YouTube era un mundo que no conocía. yo Nosotros somos grandes, Luis, sí. pero nos estamos reinventando en las redes sociales, que es algo... Interesante, una, una red social que era de los millennials, de estos que hay que matarlos, de que crezcan. Oh, por porque favor, nuevos talentos.
1: Trabajo. No, señor, no. no. No hasta que yo muera. Pero, claro, porque nos, nos sacan el trabajo.
3: No, pero la verdad <risa> es que
2: aprendí un mundo increíble en el YouTube y la gente ya, eh, como nosotros, podemos brillar y, y comunicar, que es tan importante. Y vos fíjate que los millennials y los youtubers y todo eso, en tiempo de pandemia no sirvieron para nada. No hubo realmente uno de estos eh, este Instagram grander y estos tipos los no han servido para nada. Ajá. Na, para nada, no han servido para nada. No han servido para inspirar ni para
1: motivar. No, espérate un momento, eh, ni, hecho... ni siquiera para descubrir la vacuna o, o, o por lo menos para, para acabar con la pandemia. O sea, ¿de qué nos sirven los influencers si no descubren la vacuna o no acaban con la pandemia?
2: Mira, no hay mejor que la cuarentena para demostrar que esos chicos no, no sirven para... Me pueden entretener un rato, pero de verdad, incluso algunos fueron infieles, engañaron a la novia, salieron videos virales de sexo, pero más que eso no fueron. Y así que bueno, encontré... Pero Sariani, a ver, te, te hago
1: una pregunta. Siendo tú una persona que se formó y ha tenido tanto éxito en la industria que yo llamo, a la cual, de la cual yo provengo, la industria anterior, y de, de, donde la mayor novedad que, que vivimos nosotros fue la aparición de la televisión por cable y ya era como una segmentación súper interesante que, que nos abría las puertas a quienes intentábamos hacer algo distinto al imperio de la televisión o la radio en señal abierta. Eh, este, este cambio a YouTube en tu caso, ¿cómo es el Seriani en YouTube a diferencia de Seriani en televisión?
2: Bueno, eh, vamos a discutir quién tiene más libertad, porque en realidad el YouTube tiene libertad. Hasta determinado momento Si decís palabras fuertes, te bloquean Si pones una música Que tiene derechos, te, te bloquean el, el video Entonces tuve que ser más cuidadoso que la televisión Ajá. Eh, en, en algunas cosas Y en otras Te da más tiempo para demostrar Quién sos, porque aparte, yo aparecía En la televisión, decía algo contra Emilio Estefan Y ya me querían crucificar O me bajaba los pantalones Y decía, ah, es, es incontrolable Y no es así y en el YouTube tenés más tiempo para demostrar qué es. De hecho, los cantantes y artistas quieren que lo entrevistes en YouTube. Porque tenés más tiempo. Tenés una hora para sacar quién es ese cantante, quién es ese artista. En la televisión todo es rápido. Tres minutos, todo. Igual sí. que también en la radio, que no, no tenemos mucho tiempo. Es de, de, entre, entrevistas largas, las la, la radios No, por el música, amor de Dios, y
1: el te... segmento del clima. Dios mío, Seriani, yo tengo aquí un segmento <risas> del clima que dura 45 que dura minutos.
2: <risas> no, es verdad. Eso es lo que te da la, el YouTube. Podés hablar lo que vos se te da la gana. Sí. Eh, y te da una comunidad que está cambiando lo que es las redes sociales. Por ejemplo, si alguien... Que Como Lili Estefan, no habla de su divorcio en el programa de chisme que tiene El público ya sabe el chisme Entonces le van a caer a las redes sociales Lili Estefan ¿Por qué no hablas de tu divorcio? Si mm, claro. tenés un programa de chisme sí. Entonces el público Ahora es el que marca el mapa Porque el público ya sabe todo Cuando yo arranco mi programa de espectáculo Ya el público sabe El 80% de las noticias Lo que quiere es mi opinión
1: Claro, ahora te pregunto, tú que siempre pienso. has sido una persona irreverente, una persona que marca que marca el camino, que digamos no está esperando que nadie le diga por dónde es, porque es parte de, de tu estilo. ¿Cómo te sientes con ahora esa relación eh, eh, codependiente con lo que indica la audiencia? Bueno,
2: tenés que ser muy coherente y tenés que tener mucho cuidado de no contradecirte mm. que lo que digas el lunes, el jueves lo cambies, porque el público se acuerda de todo, esa comunidad de chat. Esa comunidad de YouTube es una, una comunidad que se hablan entre ellos y se acuerdan de lo que dijiste.
1: Atención políticos y, y presidentes que puedan estar escuchando. No, bueno, ahí están todos ningún, ningún, Por eso hay tanto problema
2: con Twitter y Telegram y todo. Claro. Y todo cosas que, este, lo que hablan los políticos en las redes sociales. Pero sí es importante que seas muy coherente y no cometas ningún error. Eh, y hables todo lo que hay que hablar. Porque a veces el problema es, ah, este es amigo de Talía entonces no habla de Talía este es amigo de fulanito, no, no puede haber tanto amiguismo tampoco. O sea, vos caiga quien caiga, como era mi lema. Claro. Si tiene que caer mi mejor amigo, si tengo que caer yo, también lo tengo que hablar. Y eso es muy bueno, porque es de una honestidad brutal las redes sociales, que no podés evitarlas.
1: Si usted, Entonces, recibe, es muy interesante. si usted recibe en de la Radio Aquí en la ciudad de Miami Y está escuchando esa voz Y de pronto se le pone la piel Callate. de gallina Quiero que sepa que sí, efectivamente <ríe> Es Javier Seriani ¡Cállate, boludo! Son las 9 y 23 Y hasta una vuelta con más de Arriba Miami
0: Las mañanas suenan mejor Arriba Miami y. Con Luis Chatein en Éxito 107.1
1: son las 9 y 26, con con más de arriba, Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, saludando a la gente que nos está escribiendo por acá por la cuenta en Instagram, pone Mari, Luis, eh, te adoro, eres mi influencia preferido, debe ser mi influencer, desde ni tan tarde, yo no soy influencer, desde ni tan tarde, gracias por acompañarnos siempre, saludos desde Córdoba, Argentina, un abrazo para todos ustedes en cualquier parte del mundo donde se encuentren, muchas gracias por los comentarios, saludos desde Boston, Aurita Alvarado, ¿cómo está, Aura? Eh, Ruth también está saludando. Saludos Luis desde Petar, he Estado mirando de Venezuela. Un abrazo a todos ustedes allá. B. Eh, Becerra Gómez, eh, que Eduardo Camargo dice 9:29 en tu reloj. <ríe> yo cada vez que volteo a ver la hora, lo recuerda el amigo Camargo, siempre me está marcando las 9:29. Esa es la siguiente pregunta para mi invitado, Javier Seriani. Javier, ¿qué, ¿qué puede significar eso en la vida de una persona que tú voltees y veas la hora? Cada vez que yo veo la hora, Javier en la mañana especialmente, son las 9 y 29.
2: Tenés que jugar a la lotería. Tiene que ser algo 29. así, ¿verdad? Sí, 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 yo sé. Igual está buena la numerología, tiene, tiene sentido, pero tenés que, uh -huh.
1: que chequear bien. ¿A ti te pasan el esas 20, cosas? El... ¿Te suceden esas cosas que de pronto te preguntas, oye, vale, si yo supiera tan solo a, a entender las señales que me envía la vida?
2: Bueno, sí. Hay que escucharlas, o sea, por eso, qué sé yo, por ejemplo, en mi caso yo... Me arriesgo siempre, digo, si cuando siento que hay algo lo tengo que hacer, lo hago Si a veces me he pegado contra la pared, pero está bueno intentarlo Déjense llevar por esa intuición, esa cosa que tienen eh, Porque son señales del alma que te, te sí. van indicando tu ruta Yo dejé todo en Miami, todo, eh, y vine aquí a Los Ángeles sin nada Nada, 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 ningún trabajo, nada concreto Y, y bueno, nada Ahora estoy muy contento, pero me podría haber salido mal, claro. pero hay que arriesgarse. La vida es muy corta y creo que esto es lo que enseñó la cuarentena, que, que la peor cuarentena es la que tenés en la cabeza.
1: Sí, sí. Oye, eh, Seriani. Estoy muy, estoy muy serio. No, para. no, por favor. Estás arrojando quotes, pero a lo largo de la entrevista estás arrojando quotes. <risa> Seriani quotes. <risa> es la tendencia del día. Mira, Seriani, <risa> cuéntame un poco. Eh, ya, ¿Ya comenzaste con, con eh, Estrella TV eh, o estás por comenzar? ¿Cómo va eso?
2: Mira lo loco, lo, lo, Luisito. Eh, tengo éxito en YouTube hace un año y medio en Los Ángeles y las televisoras están agarrando los productos de YouTube ahora para llevarlos a la televisión. Entonces vuelvo al, al programa de chismes de espectáculos Ajá. bien eh, concreto, que después de Paparazzi arranco con Chisme en Vivo en Estrella TV, ahí en Canal 8, acá en Miami. Es el típico programa de espectáculo, pero con la sinceridad y la... digamos con... La audacia del YouTube, o sea, un programa de, de espectáculo más voraz, feroz, con mm. más contenido, mm -hmm. así como en las redes. Hoy tenemos un montón de contenidos en las redes sociales, tenemos contenido de Skype, de Zoom. Eh, bueno, están saliendo un montón de cosas. Eh, los famosos se expresan fuerte, eh, de hecho, con las protestas, con el racismo, con la pandemia, las conspiraciones de qué es esto. Los famosos se involucran mucho a veces y está bueno analizarlo, debatirlo, uh -huh. pelearse con lo que dicen, y está del YouTube ahora la televisión, Mira la vuelta a la vida. Y, y estoy contento, estoy contento, tengo ganas de hacer una nueva televisión, una televisión que no, sea un poco más honesta, la televisión vieja ya dejó de funcionar, porque el público eh, no, nos marcó otra ruta, entonces no podemos seguir haciendo la televisión de hace 10, 15 años atrás, Sí. Eh, por eso no están funcionando estos programas que hacen acá en Miami, no, no no, no tienen el jale del corazón de la gente, porque la gente está en otro lado. Sí. Las viejitas están en el YouTube a la noche, me dicen, te ven a las 12 de la noche en su computadora. TikTok, y
1: TikTok, ¿tú entiendes TikTok? Yo no entiendo TikTok. <risa> Mira, además que son espías chinos. <risa> este,
3: sí,
2: sí, nos espían todo, nos sacan todos los datos, ya saben hasta el, el olor de, de lo que hacemos en el baño. Pero no importa, sí. ¿qué vamos a hacer? Eh, el TikTok es un fenómeno increíble. Mira, y hay una actriz que se llama Erika Buenfil, que tiene 50 años, la típica actriz vieja de Televisa, que es la reina del TikTok, más que Belinda, más que Dana Paola. Eh, una señora mayor es la reina del TikTok, y era una aplicación para adolescentes de 14 años para abajo. sí. Porque los adolescentes no quieren que los padres estén en la misma aplicación. Porque hay bullying, porque se mira tu mamá lo que hace, ridícula. Claro. Entonces, eh, es un fenómeno que una gente tan grande como esta señora de 50 años sea la reina del TikTok, pero porque es muy creativa y es buena actriz. Entonces, este es un fenómeno increíble. A mí me encanta. Sí. Eh, Tienes además, tu cuenta en TikTok. Y, 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 Sí, 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 hago algunas eh, tonteces ahí. Eh, a, a mí me da un poco, digo, ya estoy grande para hacer esas esa, esa Ya Ya sientes señor. Pero te mantienes Pero muy no. bien,
1: Seriani. y te mantienes muy, te estoy viendo y te mantienes muy bien. ¡Qué cabello! Y, bueno, qué sé yo, ahora
2: adelgacé un poco, trato sí. de hacer gimnasia. Yo creo que el anti-age eh, llegó para, para hoy hoy los superhéroes tienen 50 años, Iron Man es claro. un actor
1: de 54 años. Claro. O sea que... Por eso le ponen esa cáscara. Seguir... Por eso le ponen esa cáscara. <risa> Para tapar en la Claro, salida. porque y por hay... dentro que va. Se, le, le queda poco, le queda poco.
2: Y además, soy antibotox, Le tengo miedo a esas agujas. Así que bueno, ahora nos van a vacunar de cualquier cosa. Voy a tener que aprender a que me, me claven. Pero este...
1: Ah, bueno, <risa> ok. <risa>
2: no, no, pero digo, nos van a clavar esa vacuna. Te gusta o no te gusta. Que así sí. que... Mira, Serial, estamos eh, hablando
1: de, de la posición de los famosos, de las celebridades frente al tema, por ejemplo, eh, de, del asesinato de George Floyd aquí en los Estados Unidos o la propia pandemia, el coronavirus. ¿A cuáles les crees? ¿Cuáles sientes que son genuinos? O, ¿O había algunos que sientes que lo que están haciendo es aprovechando la ola para subirse ahí y cobrar algo de notoriedad?
2: Mira, a mí cuando hacen ese tipo de causas solidarias como Shailo y Alex Rodríguez, que salieron ayer en la marcha,
1: me pareció como un poquito
2: marketinero Y a mí me da cosita. Eh, Madonna también, Madonna sabe que lo hace y el otro día es noticia. Eh, hay que tener mucha sinceridad para hacer esas cosas, te tiene que caer muy bien. Si no, mejor calladito te ve más bonito. Claro. Pero hubo dos que te, dos venezolanos que estuvieron fuerte. Uno es chino, de Chino y Nacho que dijo, eh, aquí están usando las protestas para vandalizar, eh, son los delincuentes, y atacó duro a las protestas. Y la otra fue Liliana Rodríguez, que nadie se dio cuenta, pero yo sí, tengo uh -huh. ojo de águila. Liliana Rodríguez hizo un comentario muy fuerte, y es mi amiga y la adoro, pero dijo, esos morenos siempre hacen lo mismo, fue bastante... hay un borde ahí donde, cuidado lo que decís, porque uh -huh. te podés, de hecho hoy, eh, el dueño de CrossFit para todas las venezolanas que hacen CrossFit eh, se le fue el sponsor más grande que es la zapatilla de esta Reebok porque hizo, puso Floyd 19 como COVID-19 y se le cayó el sponsor wow. y lo están acabando el dueño de CrossFit hay que tener un cuidado con lo que decís claro. eh, y te <risas> tiene que quedar muy bien la causa es una, tiene que ser una causa que vos siempre la lleves, o sea nosotros ya siempre llevamos la misma causa, defender a la democracia, a la libertad de prensa, lo hacemos, somos, fuimos víctimas de, de dictaduras o de censuras, nos queda bien porque nos pasó. Ahora, cuando ya te sumas a algo que te puede dar marketing, eh, es una línea muy delgada, claro. a mí me, hace ruido. Oye, lo, ¿Me lo, hace ruido. Lo
1: de Floyd 19 me, me, no, no solamente es inconveniente, es irresponsable, es absurdo, no. es racista
2: horrible wow. y miren se le se le fue el sponsor que más grande que tenía esta marca sí. y así le va a pasar a mucha gente pero aquí salta el racismo hay mucha gente que no puede evitar opinar por eso tan peligrosas las redes sociales porque saben que están o sea pero el impulso a tuitear además algunos famosos tuitean fumado por, con alcohol sí. con unas, a las 3 de la mañana inspirados y después cuando se levantan a la mañana dice qué puse, qué dije. Claro, este, claro.
1: Como la, la, la de película hecho yo de las Vegas. cuenta. Sí,
2: totalmente. Se levanta a la mañana y dice qué puse, pero ya es tarde porque te hacen un screenshot y ya eso se vuelve viral. Mm. Por eso digo que esto de todo por un like, el, el ego en las redes sociales es terrible. Es contenerte a no estar ahí buscando el like y seguidores todo el tiempo.
1: Claro, claro. A mí me pasa. Yo y yo, y yo pienso que eso además postear. desdibuja, en cierta forma, Javier, creo que desdibuja eh, eh, lo que, la esencia de, de cada individuo. Cuando uno está sujeto al gusto del otro y modifica su forma de pensar o de ser para agradar, es, está primero que nada desagradándose a sí mismo.
2: No, totalmente. Te produce toda una, una frustración interna que es muy grave después de sostener. Claro. Pero creo que tiene que ver esto con este eh, feria de vanidades que es. Y además cualquiera hoy es periodista, cualquiera es opinólogo, hay maquillistas, vestuaristas, todos estos opinando, todos son, todos quieren ser youtubers o quieren ser opinólogos. Y el mundo no es para para que todo el mundo se llene de, de M, como dicen mis cubanos. O sea, si tenés algo interesante que hablar, bárbaro. Uh -huh. Si no la red social puede ser muy peligrosa, mismo en tu vida, en tu familia hay familias que se han dividido, Luis, por una opinión en Facebook. O sea, desde lo político, desde el, desde todo el punto de vista. Con este tema del racismo claro. se han dividido. Muchas bueno, mira lo que ha pasado
1: con New York Times. Lo que ha sucedido con New York Times. Este, Correcto. Este, este artículo publicado que, que le ha costado, bueno, ha tenido que entregar el puesto el, el responsable de la sección de opinión del New York Times eh, y, 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 ha, y, ha, y se ha reflejado en la cantidad de suscriptores que han abandonado la plataforma. Y al New York, Times, se resiente y... El New York Times, probablemente en otro tiempo, no lo habría hecho porque no, había, no habría tenido cómo medir el rechazo que generó ese artículo y corrige instantáneamente en favor de recuperar eh, a los suscriptores que se le fueron.
2: Correcto. Y además otra cosa, que en Google quedan todas tus declaraciones. Entonces, lo que dijiste hace un mes tiene que ser coherente con lo que decís hoy porque te lo van a sacar. Entonces este pasa eso como Miguel Bosé que dijo el otro día que el COVID-19 no existe eh, en un país como España que murió tanta gente. Eh, pero bueno, también se vale opinar lo que quiera, si Miguel Bosé se hace cargo de eso. claro. Eh, y fui a, fue a Suiza y mostró que en Suiza la gente no hizo cuarentena y está fantástica. Eh,
1: así que bueno, bueno. pero hay que, tener mucho cuidado, que no se dio porque... una vuelta por Guayaquil por lo menos. ¿no? <risa> por eso digo. Habría o... estado bueno.
2: Cada uno vive su propia realidad, pero yo creo que los medios van a cambiar, y van a cambiar, eh, Luis, a partir de la cuarentena, porque la exposición que hubo de imágenes en la cuarentena hay que ahora seguirla en la televisión. ¿Sabe la cantidad de cosas que la gente vio en su teléfono en los últimos dos meses? ¿Y eso, cómo competís con eso en la televisión? calidad de imagen, calidad de, de, de ideas, de conspiraciones, de, de, de la retina del ojo, lo que la vio la gente 24 horas mirando el celular, porque no había otra cosa que hacer. sí la, eh, El YouTube ha crecido, ha crecido los portales. Todo lo que sea ver y, sí. y informarte ha crecido un montón. Pero fíjate, como Dios, ahora se me contagia a mí la
1: seriedad con la que tú estabas hablando anteriormente. Y les voy a decir ustedes una cosa. Mientras yo te estoy escuchando, lo primero que opino es lo que pienso es o que reflexiono qué importante la preparación eh, que uno tenga a lo largo de su vida, en la infancia, en la adolescencia, como para que luego, en tiempos como estos, donde las redes sociales nos eh, inundan con las opiniones necesarias de todos, cada quien pueda tener el criterio como para saber que lo que se está diciendo, mira, cuando diga Miguel Bosé que está en tal país y aquí no está pasando nada, uno puede entender que es un fenómeno regional de esa zona, pero probablemente lo que te rodea en tu comunidad sea eh, eh, una cantidad de contagiados y lamentablemente fallecidos que no corresponde con lo que le está pasando a este famosísimo cantante español.
2: Correcto, mira, yo en YouTube mostraba la realidad de Los Ángeles y los en México decían, acá no está el coronavirus, porque en México tardó en entrar. Entonces cada país vivía su realidad. Me decían, ay, ustedes son los exagerados. Están... Eh, acá el coronavirus no va a llegar en México. Y de hecho muchos mexicanos me discuten. No hay coronavirus en México. Ajá. Y pero y bueno, está bien, yo veo las cifras, pero hay, hay que ver. Y otra es la fake news, que ha sido la estrella de esta cuarentena. La cantidad de información, de hecho, Instagram te bloquea cuando pones algo de dudosa procedencia. Cuando un video no está confirmado, cuando vos decís, mira lo que pasó en esta protesta. pero si no está confirmado, eh, están eh, Instagram bloqueándote los videos mm. que no son, eh, no tienen una credibilidad.
1: Claro, claro.
2: Y, y ha habido muchas copilaciones, la gente cree un montón de cosas, por qué está el COVID, por qué son las protestas, porque bueno, es impresionante la fake news y eso también te enferma la cabeza, así que no consuma tampoco todo, eh, consuma un medio que tú crees, que son profesionales, como tú claro. dices, porque si no... Estás consumiendo cosas en tu cerebro que a la noche cuando te vas... De hecho, las pesadillas en cuarentena tienen que ver con las fake news. Ya lo dicen los médicos, los psicólogos, que tiene que ver con la cantidad de, de información que te metes en la cabeza. Y a la es? hora de ir a dormir vas a tener un, una pesadilla.
1: Bueno, Javier Seriani me acompaña. Ustedes sintonizan Arriba Miami. Arriba
0: Miami con Luis Chatein. Éxito, éxito. 107.1
1: son las 9 y 51 minutos, encontramos con más de Arriba Miami, saludando a la gente que nos está escribiendo por Instagram. Dicen, qué bueno verte. Saludos, eh, Emberly Villamizar, un abrazo para ti también y para todas las personas que voy leyendo durante la transmisión. Cuando ustedes están, hay, hay una pregunta recurrente para quienes trabajamos en radio y es, ¿qué haces durante la música? Cuando están poniendo música, ¿qué sucede en la cabina? En mi caso, en mi caso siempre... A ver, por ejemplo, hay cambio de vestuario, en, en, en algunas ocasiones, pues, un cambio de set, por aquí deben aburrir me, ¿no? no esto es radio, no tendría por qué aburrir les, pero me aburro yo, esto, estando en la misma pecera todo el tiempo. Pero um, siempre estoy yo leyendo acá las cosas que están escribiendo. Tírame un beso, la guaira. Giovanna, un beso. Valentina, un beso también. ¿Quién más por acá? Esto, tenemos que administrar los besos porque son tres horas, ustedes pueden entender. Bien, continúo conversando con Javier Seriani desde la ciudad de Los Ángeles. Javier, esta pandemia, esta cuestión del coronavirus y la cuarentena ha reducido eh, el, 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 a ver, la generación de información que tenga que ver con el mundo del espectáculo. ¿Para ti que estás siempre comentando estas cosas?
2: No, no, para nada. Al contrario. Lo que pasa es que la gente necesitó entretenerse. Llegó un momento del día en la cuarentena que la gente necesita hacer cable a tierra y despejarse, así que los famosos por eso ha crecido el TikTok, ha crecido el Instagram, los lives, las peleas, yo no he parado de trabajar, o sea, estoy en un noticiero aquí de espectáculo, más el programa de Chisme, más el programa de Chisme YouTube y la radio, acá digo, eh, no ha parado los escándalos, de hecho se han peleado algunos cantantes, eh, producto también de esto, que están aburridos en sus mansiones, Ajá. lo que a mí me daba gracia a veces, que la gente, los famosos... Desde sus mansiones decía, quédate en casa. Claro, quédate en casa cuando tenés millones de dólares en el banco, pero cuando vos, el mes que viene, no sabes cómo vas a pagar la renta, sí. eh, es un poco complicado. Entonces los famosos se eh, mostraban sus piscinas, sus mansiones, Maluma, toda esa gente que, que no tiene problemas económicos realmente y pueden estar en cuarentena seis meses. Sí, yo debo eh, reconocer que poco... ha, sido,
1: ha sido muy considerado, eh, Seriani, por, por el set desde el cual estás transmitiendo en este momento. Porque yo he conversado acá con gente tan, tan prepotente, tan, tan creída, con, con unos backings que tú dices, están, estoy transmitiendo desde de la bóveda de vinos de, de, de mi casa, libros. No, pero,
3: no, por favor.
2: Pero te digo, yo me tuve que comprar esto,
1: me tuve, a ver, yo odio la tecnología,
2: me tuve que aprender lo que es el Zoom. Lo que es, el, me compré luces, las luces se me caen en la cabeza, para el noticiero con el sí. sol me tengo que poner una sombrilla, me caí con la sombrilla el otro día, o sea, ¿por qué tengo que aprender esto? Yo, si yo era un artista, era un actor, ¡Claro! ahora tengo que aprender de lo que es la aplicación no sé cuánto claro. y no que te, tu celular tiene mucho brillo y bueno ¿cómo se lo bajo? Si uno alguno que Maya
1: sabía que Seriani iba pasando por una por una parte de la ciudad porque siempre iba la caravana, la caravana de Seriani, <risa> los motorizados, las limusinas, todo eso se acabó el, Seriani bueno, estoy viviendo
2: acá cerca de las cardallas, estoy viviendo en
1: Calabaza,
2: que es un lugar muy bonito, pero mira, imagínate que cambié los yates por las cabras, los caballos, wow. acá a las celebridades le gusta tener su cabrita, su, su vaquita, viste que los californianos son medio locos, pero, sí. este, no, cambió, cambió un poco ¿En mi qué vida, diferencia pero... serían
1: los, las celebridades de antes, y por antes me refiero, no sé, probablemente unos 20, 20 o 30 años, tampoco tan allá, a las celebridades de hoy día?
2: Bueno, por ejemplo, en lo que estamos hablando, el misterio, el glamour, para mí tiene que haber glamour, o sea, si vos te mostrás ya sin maquillaje, mostrás el inodoro tuyo, eh, llega un momento que la gente tiene una fantasía, como la radio, la, la gente ama esa voz que se imagina un montón de cosas. Si vos perde, ma, matás esa magia, eh, eso es lo que está pasando, que uh -huh. los, los famosos están mostrando todo eh, por, con tal de salir, realmente se está perdiendo el glamour. Sí. De una celebrity. Eh, Un poco el misterio, conceben, ¿verdad? ¿todavía? El misterio.
1: Hay que ocultar ciertas cosas. Yo recuerdo cuando Luis Miguel, mira para mí fue una señal tan rara del fin de los tiempos y el inicio de una nueva era. Cuando vi a Luis Miguel acá en el American Airlines Arena, no lo vi yo, sino vi la fotografía, de él todo sonreído, afuera saliendo del carro, abrazándose con la gente. Yo dije, se acabó se acabó. O sea, yo recuerdo cuando había que correr detrás de una limusina porque Luis Miguel iba ahí y resulta que no, que él se había ido en un helicóptero hace media hora.
2: Pero Bueno, y ahora vende Uber, o sea que vende Uber Eats. O sea que imagínate que el glamour se ha perdido completamente. Nada, nada, Nada en contra de los Uber, pero digamos, claro. él, él es la imagen de, de, del Francinatra nuestro vendiendo Uber. Está un poquito raro. Pero yo creo que, que, que se está perdiendo un montón de cosas. Que tiene que ver con el mundo del espectáculo. Y yo creo que eso no se tiene que perder. O también tenemos tantas aplicaciones que a veces los famosos ya tienen otra cara que la realidad también. O sea, eh, como quieras verlo, entiendo que lo, lo real está funcionando, pero también tiene que estar la magia, porque es la magia del teatro, la magia de la radio, sí, eh, claro. la magia de las, de, de las famosas. Yo amo eso. El otro día vi a Meryl Streep tomando vino en, un, en Instagram y digo, puta, digo, perdón, digo. ¿Dónde está mi Meryl Streep que, que yo estoy buscando por acá para sacarme una foto? Digo, sí. eh, ha cambiado muchísimo el celebrity style. Y lo que antes y... era
1: sobre exposición. Ahora, ¿qué, ¿Qué es ahora sobre exposición? No, no lo sé. Bueno, entonces creo que, que sí va a cambiar el
2: mundo del espectáculo. Y, y tiene que ver con esto, con, con esta cercanía que hay en, entre las redes, esta honestidad. Pero... Nada. ¿Y qué va a pasar con los cantantes también? Porque los cantantes no sé cuándo volverán a cantar y a juntarse. Algunos están haciendo cabinas de vidrio para separar a un músico del otro.
1: Sí. Este, ¿Y tú estás listo para un tomar cambio. un avión, por ejemplo? ¿Estás listo para montarte, subir a, y tomar un vuelo?
2: mira tengo que hacer una entrevista en Monterrey. Y la verdad que me da mucho miedo eh, subirme un avión. Mm. De verdad. Y nos van a tomar la temperatura. Así que no sé si no, dónde nos van a poner el termómetro.
1: Wow. Espero
2: que sea bajo el brazo wow, ojalá, o la boca. Ojalá. Pero este, yo lo que creo que nos van a poner una clínica en el aeropuerto y que vamos a tener que estar cuatro horas antes ahora, o sí. cinco horas antes, para meternos en una camilla, revisarnos todos los metales,
1: claro. el calzoncillo
2: usamos. Y luego eh, vendrá la, la, de... la,
1: la ¿cómo se llama la, la clínica VIP, la clínica este de, de los pasajeros frecuentes, la clínica de los que Perdón. van en
2: coach. Pero escúchame, Luis, yo voy al canal todos los días y a mí me ponen un aparato en la frente todos los días cada vez que entro.
1: Ay. Y si un día
2: tengo un poquito más de temperatura porque, no sé, me, me agarró una gripe, mm. me mandan para la casa. No me dejan entrar al canal.
1: No te quejes, o sea, Seriani. Aquí en Éxito 107.1 nos dan ramazos en la puerta. No, pero, no, pero El problema es
2: qué va a pasar con el sexo, porque ya se está hablando de que están recomendando o tener sexo con lo que tenés en casa peor sí. es nada
1: sí. eh,
2: y la otra es cómo va a ser con el tapaboca eh, va a cambiar un wow. poco la cosa no sí.
1: estoy preocupado bueno vamos a vamos a esta entrevista aquí la retomamos a las 12 de la noche esto eh, que es cuando, no, hacemos, no, cuando, cuando hacemos este arriba Miami caliente no pero pero no pero
2: yo creo hay muchas parejas que se separaron otras que de hecho hay muchas que están viviendo juntos y ya están separados pero bueno hay que seguir la cuarentena eh, hay cosas muy graciosas que pasaron wow.
1: en, Esto va a dar para en este, mucho, mucho. Oye, Muchos Javier, hombres que
2: se van a estresar Seguro,
1: te mando un gran abrazo y... Te extrañamos acá en esta que es tu ciudad Y cuando vuelvas por acá, por favor Visita la emisora Para, para que conversemos un rato no, por acá
2: No, por supuesto, y siempre tengo un cariño muy grande por Miami eh, Voy a volver con la obra Eva Perón, que estuve haciendo acá en Hollywood eh, En el Paseo de las Artes Así que estén atentos eh, El teatro no debe morir Aún en la pandemia Así que espero que haya un nuevo rebrote de teatro próximamente en nuestra ciudad que nos costó mucho lograrlo. Sí. Gracias a ustedes, los venezolanos que han traído mucho teatro. Así que un beso grande, Luis. Suerte y nada, te admiro mucho. Te quiero mucho. y
1: Gracias, querido y, Javier. También, tam,
2: también te has reinventado muy bien y eso habla muy bien de, de, de tu fortaleza y, y has hecho... Una gran carrera en Miami, así que bienvenido. Un también. gran
1: abrazo. Un gran abrazo.
2: ¡Vamos!
1: Allá va Javier Seriani. Nosotros ya estamos de vuelta con más desde arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en éxito. 107.1. Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein en éxito. 107.1.
1: Son las 10 y 7 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitido por la poderosa señal de éxito 107.1 FM. Recuerden que este programa lo pueden escuchar, lo pueden ver en sus archivos, en la aplicación Actualidad Media Group, que es una autoridad que apenas les cuesta a ustedes, no sé, eh, creo que está entre los 500 550 dólares diarios. Miento. Solamente dejé el espacio para que puedan editar. <risa> eh, y ahí está toda la programación de esta emisora Todo, todo, súbele a la radio que Es el programa conducido por mi hermano gemelo eh, Jorge, Jorge, ¿cuál ha Jorge? Se me va Bernal, un abrazo a Jorge Bernal Que hace un maravilloso programa Y ahora me pregunto, qué cosa tan extraña eh, Yo he tenido la fortuna de que este espacio esté identificado por la fantástica voz De Jessica Fox Quien además es compañera en la emisora eh, hace mucho, tiene muchísimo más tiempo acá en esta emisora que yo Jessica Fox Con quien trabajé hace años En un programa aquí en Miami eh, Y de pronto escucho que a Jorge Bernal Lo está identificando a Anabel Bloom A quien también le mando un beso inmenso Esto, fuimos novios Hace mucho tiempo Mucho tiempo Mucho Entonces Bernal El programa de Jorge Bernal Está identificado por Anabel ¿Solamente ese? ¿Solamente Jorge Bernal? ¿Qué pasa, Anabel? ¿Qué pasa? Ya han pasado 30, 35 años de lo nuestro. O sea, ya podrías haberlo superado. Bien, son la... yo reclamo que Anabel Bloom me grabe a mí también una promo. Esto no significa que salga Jessica Fox, a quien aprecio muchísimo. Pero la verdad, Jessica y yo nunca fuimos novios. Ok. Eh, saludando a la gente que está escribiendo por acá, saludos desde Carora, Lara, eh, buen programa, muchas gracias, te tocó uno bueno el de hoy, mm, caraqueños desde Madrid, un abrazo para ustedes también, Luis, eh, saludos cordiales, José Trillos, un gran abrazo para ti también, eh, bien, continuamos con más de arriba, Miami, mi siguiente invitada es una persona a la que quiero y respeto muchísimo, bienvenida Ibellice Pacheco, ¿cómo estás Ibellice? ¡Uy, Bellice! No, hola,
4: ¿cómo estás? y sí, Bellice. Sí, siempre, o sea, que yo soy Drújula.
1: Dios mío santo, siempre lo digo mal. ¡Qué vergüenza! <risa>
4: no, le pasa a todo el mundo, no te preocupes.
1: Oye, Bellice, ¿a, a qué hora te levantas tú?
4: Usualmente como Ajá. a las 8 de la mañana. Oh, Cuando 8. estoy escribiendo me paro como a las seis.
1: Ocho de la mañana es lo que yo después de una carrera de 28 años haciendo radio en las mañanas llamo mediodía.
4: Sí, lo sé, <risa> pero bueno, pero... <risa> Para, para ti, las seis de la tarde es
1: noche y para mí apenas, pues, Muy ha pasado dice. Tú no sabes la cantidad de crímenes que ya ha cometido Maduro a, a, a las ocho de la mañana. Ay,
4: uh, bueno, él es flojón. <risa> 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 Hasta en eso es flojo, wow. arranca tarde.
1: Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Él los delitos los, delitos los comete cuando se levanta, golpe de tres.
4: Más oh, menos.
1: Mira. <risa> y esto. ya
4: está cansado.
1: Sí, sí, y nosotros, y nosotros cansados de él. Mira, cuéntame un poco sobre, sobre tu más reciente libro que acabas de bautizar. ¿Ya lo bautizaste todavía no? No,
4: bueno, Ajá. imagínate, lo, lo haré virtualmente el 2 de julio. Ya les avisaré, se ah, lo confirmaré. Pero... Muy
1: bien, va a ser por Zoom.
4: Sí, me imagino, que, cual, la, la plataforma que, que, que digan los técnicos, porque yo de eso sé muy poco, ¿no? Yo pero... te iba a preguntar, ¿qué, sí, es por... eso,
1: ¿qué es eso de Zoom que tanto me han hablado? Una plataforma
4: y no sé ni eso.
1: Es que yo soy tri, trilenial, ya, ya, yo, 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 y los uh, trilenials utilizamos uh -huh. Zoom, pero hace como 15 años.
4: Sí, es verdad. me ¿No bueno, te parece no si tanto, Tú pues... que eres
1: periodista, y, y, que, y que has pasado por tantas circunstancias, primero como venezolana, y luego como profesional, en la persecución que te hicieron en nuestro país en Venezuela. Eh, uh -huh. Oye, todos estos cambios eh, comunicacionales que estamos viviendo a través de, de la era digital, eh, ¿qué, qué, ¿qué herramientas... Eh, con, 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 ¡Qué barbaridad! Esto es más que, más que una pregunta, es una reflexión. Lo, las herramientas que tenemos hoy día en nuestras manos, a diferencia de las que teníamos por ejemplo, en, en el golpe de estado de Hugo Chávez hace, hace 20 uh -huh. años o, o, No, hay tantas cosas que te tocó a ti como periodista cubrir. Uh
4: -huh. ¿Cómo convivimos con esa velocidad ante la diferencia, no? De las herramientas. Yo, a veces me pregunto ¿cómo hacíamos? <risa> Porque esto de poder conectarse con el mundo simultáneamente y de tener la... la la capacidad de mostrarla con mucho más mucho más recursos, pues bueno, claro. es incomparable a lo limitado que estábamos nosotros esperando que llegara un cable, cualquier otra circunstancia, o pues después, porque ya de, del golpe de Chávez, imagínate, de la intentona de 1992, dices tú, cuando estábamos chiquitos.
1: Yo me acuerdo, yo me acuerdo, tengo fotografías en blanco y negro de todo aquello.
4: Es correcto, y, y, y no había manera de transmitir si no era llegando a, lo, por, a la sala de reacción, es el caso de los que tra estábamos en periódicos, ¿no? pero igual Ajá. las dificultades para quienes están en televisión o en radio. A mí me parece fantástico con todo lo que se cuenta, creo que sigue siendo muy delicado. Está en vigencia la discusión sobre la fake news y todo lo que significa, Ajá. y el riesgo de, del no identificar, no tener tampoco elementos para identificar cuál es la versión cierta y cuál es la que viene alterada y manipulada, sobre todo mientras más poder se tiene, más recursos, como está haciendo el régimen, que envenena de información las redes y, y con eso pues distorsiona, y entonces todos somos malos, para ellos mitigar un poco lo que es imposible de mitigar, pues que, que sencillamente es imposible de ocultar su incapacidad. ¿Qué opinión te maldad. merece
1: lo sucedido eh, hace pocos días con el New York Times y, y esta y este artículo publicado en el cual se se sugiere la actuación del poder militar contra las marchas acá en los Estados Unidos y que cuatro días después el encargado de, de esa sección de opinión haya renunciado?
4: Bueno, sí, eh, eso, eso da una opacidad, por lo menos dentro de lo que uno. Yo soy muy respetuosa de lo que ocurre en un país como este, donde vivimos los dos, y que a mí me ha abierto realmente sus brazos, literalmente. ¿no? Bueno, entonces, entonces vamos es... a
1: imaginar que en Mesopotamia eh, eh, ah, eh, no. hubiera un, peri un periódico muy muy conocido llamado The Mesopotamian News. Sí,
4: sí, bueno, creo que eh, eh, que uno sea respetuoso no quiere y agradecido, no quiere decir que no esté muy atento justamente a, lo, a, lo, a la posible vulnerabilidad de los derechos y, la, y las instituciones, ¿no? Y de lo que puede significar esto que está ocurriendo ahora, que es que me están viendo.
1: ¿No? que es eso? ¿Un, ata un ataque de, de, de miedo escénico?
4: No, no, este, algo sucedió que...
1: Ay, y ahora tampoco te escuchamos, por Dios, pero qué truco tan, tan, tan utilizado, tan desgastado y bellice, por favor. ¿No? Antes uno decía, por lo menos, ay, es que estoy pasando por un túnel. Y hacía con la boca así. Eh, vé, y la pregunta que me hiciste el New York. Y después uno terminaba haciendo... ¡Poing! Que significaba que se cayó la llamada. Pero ahora, esto la, la pedimos por completo, ¿no? He tenido que preguntarle por su signo. Aunque hay algunas personas que también se molestan cuando uno le pregunta el signo. Porque de alguna manera estamos revelando públicamente cuá, cuáles son sus uh, fortalezas, pero especialmente sus debilidades. Y si uno pregunta por el ascendente, ni te digo. Esto... Bueno, si no conseguimos Ibellice, entonces me va a obligar a llamar a Diosdado, que es el, el, el reemplazo eh, emergente que siempre tengo para cuando me falla algún invitado esto telefónico eh, por Zoom. Pero, ¿está ahí? ¿Sí? ¿Está consultando con sus abogados si ¿Sí es pertinente la respuesta? Vamos a dar entonces 50-50 con la audiencia. Voy está. a
4: sospechar que me Sa están censurando Mira, de verdad
1: y bellice, de verdad Oye, mira, por favor Me has hecho decir una cantidad de tonterías Que normalmente siempre digo, así que no pasa nada No sé
4: qué pasó, te lo juro y Tengo batería, no sé, no sé En sí. fin, ya ni sé qué diciendo. No poncha, ponla como está, pero quiero verla
1: Ahora te tenemos torcida Estamos viendo tu imagen como el Titanic ¿Y ahora? Dios, qué disparate de, de transmisión no, no, bueno, estás no. súper, estás en, ajá, ahora dice la Pacheco, ahí estás. <risa>
4: si estuviéramos en Caracas, diríamos que duro. diferencia en Maduro. Pero...
1: <risa> mira, Ibe, hice, te pregunto, a ver. Todavía
4: no hemos hablado del libro. No,
1: ya vamos para allá, ya vamos para allá. vamos para allá, tenemos hasta las 4 de la tarde, mira. Ah, okay, el, okay. No sé si te habían avisado. El, tú fuiste directora de, de, ¿cómo se llamaba el periódico que tú dirigías en Venezuela? En Así es la
4: noticia. Así es la noticia.
1: Popular. Ok, desde esa perspectiva, desde ese punto de vista, siendo tú directora de un periódico como lo fuiste, eh, a mí me llama la atención que esta cosa pase, porque en el caso del New York Times, eh, de pronto los suscriptores molestos y muy molestos eh, comenzaron a retirar la suscripción. Y en tiempos de, de la vida digital... Oye, eso para un medio de comunicación es, es su forma de subsistir más allá, bueno. Es todo, mortal. Claro. Es mortal. Entonces, pero uh -huh. para ti, como editora, directora de, de un diario, eh, publicar el punto de vista, en este caso creo que fue un senador, imaginemos que fue en Venezuela, un diputado, y eso causara ira o molestia, ¿cómo, el poder. ¿cómo lo manejarías?
4: Yo creo que principalmente que sostenerse sobre el principio de la libertad de expresión y de tu misión como medio, que es decir la verdad. Ese tendría que ser el norte fundamental. Es decir, no hay nada que le haga bien a los lectores, ni siquiera una decisión eh, pragmática de mercadeo, si no estás sobre tus principios, si no te sostienes sobre la verdad. Creo que eso de debe ser siempre el norte de cualquier medio de comunicación, sea sí. la plataforma, la versión que sea. Si, si tú sucumbes a la presión del poder, llámese gobierno, llámese ese poder económico, digamos, empresarial, interno, el de los propietarios del medio o externo, que puede ser cualquier opción económica, digo, sobre ello, como la de la mayoría de los suscriptores, pues vas a caer más tarde, más temprano, vas a sucumbir, estás eh, hundiéndote en, una, en unas arenas movedizas muy peligrosas que, donde estás abandonando. Principio. Claro. Y, y eso tiene que preocuparte como medio, tiene que preocuparnos a nosotros como usuarios, ¿no? como lectores sí. en este caso. Yo creo que la confianza que tú le tienes a un medio de comunicación, sobre todo bajo la tradición de la credibilidad que eh, además en la historia nosotros crecimos con las leyendas de los triunfos sobre presiones económicas y políticas de grandes medios como el que el de Watergate con The Washington Post, o el mismo New York Times, después que se unió a toda esta investigación, eh, vas a perder la hora por presiones de los mismos que arbitrariamente, porque también esos usuarios, si son ellos los que están presionando, digo presionando al dejar de adquirir, retirar su suscripción y, y diciéndole al medio, si tú no dices lo que yo quiero o lo que yo creo, pues no te compro más o no pago más. Eh, si tú, si tú no te mantienes firme frente a ello, nunca vas a tener ya una orientación propia de la ética que te exige la condición de ser un medio de comunicación, porque siempre vas a estar a merced de o esta presión o cualquier otra. Hay que, por supuesto, todo tiene un equilibrio de sobrevivencia, todo tiene una razón de ser, porque si ya te pierdes como medio no, no estás peleando nada claro, porque no tienes el claro. medio. No, que una, manera, una
1: manera de dejar que, que brille o, o que destaque eh, la posición de las mayorías es confrontarlas con, con opiniones distintas para que con argumentos eh, podamos comprender por qué está mal lo que dice ese artículo. Si no lo leemos, ¿cómo lo vamos a saber?
4: Claro, si, si lo que yo publico siempre va a generar la ira, a sí. pesar de que sea la verdad, porque hay, hay verdades que la gente tiene en la cabeza y está esperando que se lo refrende el medio de comunicación. Igual que a los políticos, ¿eh? Y, y si, no, si, si no ocurre así, porque lo, lo que te están diciendo es sustentado, o por lo menos con referencia a fuentes importantes claro. de credibilidad pues entonces imagínate que, 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 que queda de la verdad al final. Va a ser la que cada uno tiene versión, que ocurre mucho en las redes. O sea, que la gente esté esperando que tú les digas algo y cuando no les gusta incluso como te vistes, sí. entonces estás nunca vas a complacer a todo el mundo. Y esto no es para complacer, esto es para registrar la verdad.
1: Sí. Bueno, si usted recién está sintonizando y tiene la sensación de que aquí nos estamos refiriendo a lo sucedido con eh, The New York Times, eh, déjeme decirle que está equivocado. Estamos hablando de un caso hipotético en el Mesopotamian <risa> News, que es un periódico <risa> que no existe en un lugar que desapareció. Mira, <risa> y si y ahora sí vamos a hablar de, de tu más reciente libro, Los Hermanos Siniestros... Eh, yo no, no tengo muy claro de qué va la historia, pero tengo la ilusión de que sea sobre los hermanos siniestros Rodríguez.
4: Bueno, son los hermanos siniestros Ramírez.
1: ¡Wow! Rima, pero no es lo, no es lo mismo.
4: No,
1: no. Ajá, cuént, cuéntanos un poco la historia Cualquier la, la historia. ¿Es este de pura coincidencia? <ríe>
4: sí.
1: <ríe> bueno, como en el caso de New York Times. Mira.
4: Pero, pero. <ríe>
1: Cuéntame el libro, ¿cómo va?, ¿de qué trata?, háblanos de Es una de
4: él. novela, es una novela, por lo tanto tiene elementos muy reales, incluso de Venezuela, o sea, porque la novela se desarrolla en Venezuela y tiene elementos de ficción, la, pero la inspiración de, de ciertos personajes fue muy importante para llamarla a Los Hermanos Siniestros.
1: Ajá. Uh -huh. Y ahora mira
4: todo lo que ha pasado en Venezuela durante claro. los últimos años, vaya si hay material para escribir, ¿no?
1: Oye, por favor, claro, claro. Ahora, ¿Sí? de, después del éxito de tu libro, creo que el anterior fue el que tenía que ver con la, eh, Chirinos, ¿no? El de la Chirinos. muñeca,
4: no no, no,
1: no. no, después vino el que conversamos. La
4: Cierto. es que la, Escribir las muñecas. Aquí, viviendo en Miami, acá he escrito ya, esta es mi segunda novela. Ajá. Eh, yo, yo he explicado un poco por qué eh, ahora que me da de la novela? No es que hay escritora, te crees la escritora de novela, sino que hay una explicación muy básica, ¿no? Ya no vivo en Venezuela, a pesar de que llevo, mi alma está en Venezuela, mi, mi pensamiento está en Venezuela, pero no, no cuento con la presencia y, y, y poder narrar cómo estando viviendo allí, Puedo llegar directamente a las fuentes de información. En el caso del que menciona, Sangre en el Diván, que fue sobre el crimen cometido por el, los crímenes, pero digamos, el que pude comprobar que fue el asesinato de Rosana Vargas, que cometió un psiquiatra ex de la Universidad Central de Venezuela, Edmundo Chirino. Yo vivía en Venezuela y yo entrevisté durante varias horas a Edmundo Chirino, mm. que después se convirtió en esa obra de teatro que todavía interpreta Héctor Manrique.
1: Claro. Ahora, mira, eh, eh. de, después de, de, de Sangre en el Diván y haber tenido esa experiencia de entrevistar a Chirino, conversar con él durante Ajá. horas. Oye, ¿viste, sí. la, ¿viste la serie en Netflix sobre Epstein? Epstein? Sí,
4: sí, 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 lo vi. Sí, ¿Cómo, lo ¿cómo? vi.
1: ¿Te, te, ¿Te despertó alguna emoción especial luego de haber conversado con una persona psicológicamente tan tostada como estaba Chirino? Bueno, eh, a
4: ver, yo iba con... Confrontar a Chirinos, que fue, fueron casi 40 horas Significó eh, el, el éxito de mi novela O en este caso de mi reportaje de investigación Porque estaba ya muy informada Y tenía que llegarle al personaje fundamental Sin la entrevista de Chirinos el libro no hubiera salido No podía ofrecer como reportaje de investigación Una historia que no contara con el principal personaje ¿no? Así que... Estaba muy muy interesada en saber, ya yo lo conocía a él y me había tocado entrevistarlo cuando estaba empezando la carrera de periodismo y tenía mucha información. Ya yo llego a Chirino, pero plena de información, así que estaba muy, muy interesada, muy curiosa, muy ansiosa de saber cómo iba ese hombre a, a percibir un, una entrevista conmigo. Pero él eh, resultó mucho más... Mucho más fácil de lo que, como como reto profesional de lo que yo imaginé, porque su ego eh, se imponía sobre todas las situaciones. Entonces, él siempre pensaba que, que me estaba seduciendo y que me estaba convenciendo con su versión. ¿Y, y a dónde me lleva esto? Que un, un asesino, eh, un criminal, bajo esos términos pues es muy poca cosa, no, no no tiene las herramientas para defenderse frente a toda la información que yo tenía de él, porque él no estaba al tanto de imaginar que ya yo conocía hasta el más mínimo detalle de su crimen. Uh -huh. Y, y fue inter lo fui interrogando, lo le fui preguntando sobre aspectos de su vida, que crean ese capítulo que llamo El Delirio, donde se cree Dios, y, uh -huh. y bueno, y finalmente le pregunto sobre el crimen. Así que, bueno, fue una una experiencia cargada de, de sentimientos extremos, porque hubo un día incluso que salí vomitando de, de lasco, de, de, del asco, del cansancio que me generaba tener el control y, y no expresar nunca mis sentimientos, ¿no? ni mis ideas.
1: Claro, claro son las 10.25, estoy conversando con Ibelle y Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
4: A mí, con Luis
1: son las 10.35 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito. 107.1 FM saludando a toda la gente que nos está escuchando en distintas partes del mundo por la vía digital. Y obviamente por la poderosa señal de éxitos acá en la ciudad de Miami. Converso con Ibellice, Ibellice Pacheco. Dios mío santo, ¿hasta cuándo chateen? El acento va en otro lado. Esto, estamos hablando sobre su libro, su más reciente libro. La novela se llama Los hermanos siniestros y... El, a ver, la, 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 la gráfica, la caricatura, la ilustración de la portada, y ve, dice es
4: fantástica.
1: Uh -huh. La hizo sí. Raima. Y ¿Qué más ¿eh? wow, qué barbaridad, no, no la había visto.
4: Viste ¿Sí? qué maravilla. Madre sí. mía,
1: qué, qué buena, qué bien está y qué siniestros los hermanitos de esto. Eh, ¿qué, qué, sí. qué, en tu explicación El, de la y, novela. Y, y... Y, y Marina y en, Berlín, en la claro. novela, ¿qué explica, qué razón de ser Tiene los siniestros que son estos hermanitos?
4: Eh, bueno, nada, nada explica la maldad Nada, mm. o sea, el sufrimiento No puede ser una coartada para, para hacer el daño a los demás ¿no? Eh, pero si hay una, una descripción de, lo, de los momentos previos a la vida de estos personajes y a la coartada que han utilizado para hacer el mal, y, y se la desmonta eh, una serie de hechos donde se evidencia que lo que más que el dolor de haber perdido un padre, lo que lo sostiene es la ambición, la codicia y el odio. Esa es su inspiración real y, por supuesto, las ansias de poder, Ajá. que para ellos todavía no es suficiente, no han alcanzado lo suficiente de acuerdo a sus aspiraciones. Ellos quieren... la la primera magistratura, pues ellos quieren claro, internos.
1: Yo me imagino que ellos se ven pues ellos se ven en un espejo como Kim Jong-un y su hermanita diabólica. <risa> ¿No?
4: Sí, sí, sí. Cualquier cosa fea, esa, esa es una buena imagen. Claro. Ellos son unos grandes aliados. Eh, tienen una gran ventaja sobre el promedio de, del mundo político, que es que son dos, y que ninguno se traiciona con el otro, ¿no? Más bien son simbióticos prácticamente. Eh, están en distintas instancias del poder, tienen hasta eh, posiciones que se complementan, uh, uno, uno le llega directamente y bajo el ejercicio de la psiquiatría de manera especial a Nicolás Maduro, y a ella le llega más a Silvia Flores, eh, están clarísimos en, en cuáles son sus puntos frágiles, sí. y, y tratan de superarlo, les gusta mucho el dinero, tienen una serie de... de de características que no sé por qué de pronto se asocian a, Ahora, a reales. A,
1: a, a los ojos o al entendimiento de cualquier persona que tenga los dedos de frente, esto, estos hermanitos deben ser unos sujetos inmensamente enfermos, que en la privacidad deben tener prácticas tan enfermas como las estrategias que ponen en práctica en sus vidas públicas, más allá, eh, o sea, especialmente en lo que tiene que ver con el destino de un país como el que describes en tu, en tu libro. Para una persona, para un venezolano que hemos pasado y estamos y seguimos pasando en distintas formas, quienes están en Venezuela por una tragedia tremenda, eh, que, que suma una cantidad de, de, de episodios, cada uno más, más profundo que el otro y más terrible Probitos. que el anterior, y los que estamos afuera estamos viviendo la tragedia en, en unas circunstancias diferentes, pero igual tragedia. Leer este libro puede resultar terapéutico, motivador. ¿Tú qué esperas de la lectura de Los Hermanos Siniestros?
4: Primero que nada, yo espero que tengan más conciencia de la realidad que se está viviendo en Venezuela. Yo sé que es un infierno, pero tener eh, diseccionado todos los espacios y los personajes y estar consciente respecto a quién te enfrentas. Y, y después que quede en el registro eh, 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 que esos personajes que existen, que están allí, no deberían volver más nunca al poder, pero además tienen que pagar ante la justicia, es fundamental. Es decir, yo creo que muchas veces se, se cometen errores, se repiten malos pasos, o, o te pegas contra la pared por no tener claro a quién te enfrentas y la circunstancia bajo la cual te estás enfrentando, y porque apenas estás sobreviviendo, como le ocurre al venezolano. Es fundamental tener diseccionado, al enemigo, porque es un enemigo, es el enemigo de la democracia, es el enemigo de nuestras vidas, ha destruido el país, ese enemigo que tiene muchos rostros, pues tú lo tienes que tener, tienes que tener ese diagnóstico, tienes que conocerlo hasta el detalle para que si te lo tropiezas de lejos, no, nunca se repita en el poder.
1: Ok, el libro de Ibellice Pacheco se llama Los hermanos siniestros. Te pregunto, Ibellice, en la trama eh, eh, del libro, eh, en el contenido del libro, en los episodios, aparecen los aliados siniestros de estos hermanos.
4: Sí, aparecen aliados siniestros de, de los hermanitos, y, y la manera como ellos se comportan, porque hay una característica que es que no les son, no hay empatía de ellos hacia nadie, salvo entre ellos mismos, y que no hay lealtad tampoco, ni siquiera para esos aliados.
1: Ahora saliendo un poco Por de eso libre.
4: es, en, en el escenario de Ajá. los hermanos está que incluso ellos conspiren contra Maduro.
1: Claro, claro. Eh... Ya veo que el libro ya está ya está a la venta, lo puede bajar la gente en Kindle, lo, lo, lo puede leer en cualquier parte del mundo. Esto es una maravilla. Book, ¿no? sí. Claro, sí. Es, es, esto es fantástico que tú publiques e inmediatamente la gente lo pueda comprar en Japón, en España, en cualquier lugar.
4: Sí, es, es divino. ¿Hay es alguna forma en que la gente que nos
1: está escuchando en Venezuela pueda adquirir la copia impresa del libro?
4: Sí, bueno, muchos lo están haciendo con, con familiares, con, igual como ocurre en las remesas, pues que, que lo encargan y después Ajá. se les envía. Sí, esa, esa fórmula de amigos, familiares, se está aplicando porque ya me han escrito que lo, lo, con la foto y todo eso.
1: Claro, porque los niveles que ha alcanzado. Eh, la dictadura Venezuela, y tomo por ejemplo eh, esta biblioteca, esta universidad, ¿cuál fue? ¿De, de Oriente? ¿Que quemaron? De
4: Oriente, qué terrible. La universidad de Oriente en Cumaná. Ajá, sí, pegarle candela a, a la biblioteca, razadas. es
1: increíble eso
4: No, un dolor terrible, de verdad Y además que viene sufriendo atentados en la Universidad de Oriente ¿no? El Instituto Oceanográfico también fue atacado eh, Y cada vez que hay un ataque, una agresión, pues las autoridades regionales aplauden, celebran Por supuesto, no hay nada que sorprenda respecto a sospechar que estén involucradas las autoridades locales en las agresiones a la Universidad de Oriente. Hay una constante, también está mencionado en, en, en los hermanos siniestros, hay una constante contra la cultura, contra la reflexión, contra el análisis, contra los centros de estudio. Sí, es, es un impedimento constante que tiene el régimen contra todo lo que sea el aprendizaje, la enseñanza, el mostrar conocimientos, el compartir verdades, el procurar llevar a la reflexión. Uh -huh. Claro. Ahora, si la gente sabe, la verdad... Sí, la no, totalmente.
1: Claro, claro. Bueno, el primer enemigo de todo este tipo de cosas es la información, la educación, eh, eh, la preparación, cualquier forma, mediamente... La lectura. Claro, la... la, la a ver, el... Uh, sí, hombre, el, el tener una formación personal que te indique que todo lo que está sucediendo en Venezuela va contracorriente con lo normal y con, y con uh -huh. el bien. En el mismo planteamiento y con de, lo del, del bien. Claro, exactamente. Sí. Ahora, y uh -huh. dice... en para alguien que está en Venezuela, que está sufriendo esto, que vive con la constante del correcor para conseguir una medicina, para conseguir alimentos, para poder poner gasolina, las colas, los videos que hemos visto de las colas para poner gasolina en un país que dice tener las reservas más grandes de petróleo son, son insólitas, son increíbles. O sea, puede este libro... Eh, convertirse para alguien que esté adentro en, wow, Dios mío, esto me abruma porque es, es más de lo que estoy viviendo o, o puede ser interpretado en una forma distinta para quien lo esté leyendo, por ejemplo haciendo la cola para poner combustible sí.
4: a mí me llamó Tania Sarabia, es una, es una de las mejores noticias que, que, que he recibido en tanto el feedback del libro, ¿no? y es que me dijo que cuando estaba, estaba acompañando a una amiga a poner combustible, y entonces una señora, una vecina, se asomó desde el balcón de, de su casa y le gritó al marido que se llevara a los hermanos siniestros, que le iba a pasar mucho mejor en la cosa. Wow. Entonces, sí. eh, bueno, el, el feedback que he tenido, por supuesto que yo, yo lo viví, pues, mientras estaba... Eh, porque mi proceso de escritura Pasa primero por la investigación Porque me baso en hechos reales mm. y, y la investigación me lleva a estar Mucho más cerca de la realidad Más profundamente Y hay partes incluso que no, no metí, no escribí Y, y después de construyo Pues después lo convierto en la novela En ese En ese proceso eh, Sí, hay, hay, hay reacciones, hay dolores hay, hay rabia Hay indignación, hay todo eso que produce Imagínate, y yo no vivo allí eh, pero el escribir Para mí es muy sanador eh, Porque siento que Es una manera de, 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 bueno, de Descargar y de hacer justicia Porque al decirle la verdad Estás ayudando que esto alguna vez sea una prueba Para que se haga justicia Y de hecho me ha ocurrido con mis otros libros, es decir, del, mm. el, la sentencia de Chirino fue culpable, en el grito ignorado las responsables de la muerte de Dayan fueron sentenciadas, eh, en, el, en el concurso de belleza se tomaron medidas administrativas que cambiaron el concepto y se quitaron la figura de patrocinantes, es decir, algo logro, ¿no? Sí. No estoy diciendo que fue por lo que escribí, pero yo creo que sí por lo menos contribuye al debate. En el sentido de los hermanos siniestros, bueno, estoy convencida de que la gente va a decir, oye, tengo razón, eh, pero piensen un poquito más allá sobre eh, la ligereza de pronto con la que se juzga a, a quienes están ayudando a salir de esto y a recuperar la democracia y que estos enemigos son enemigos en serio. Uh -huh. Y que esto hay que tomarlo muy, mmm, con mucha responsabilidad. Ya llevamos 21 años y, y, y siguen allí como el escarabajo de Kafka. Sí. Y, y tenemos que hacer algo nosotros. O sea, creo que, que, que hay que ir hacia lo interno y después hacia la discusión social que signifique la responsabilidad de cada ciudadano, pero la claridad de cada uno de nosotros respecto, insisto, a quién nos estamos enfrentando son muy poderosos y son muy malos, no es a la ligera, y, y siguen allí y van a seguir estando si nosotros no nos organizamos. Y, y, se, ¿qué, qué, y ¿qué, me cómo, gustaría cómo? que eso fuera lo, lo claro.
1: que suceda así. ¿Cómo te sentiste eh, eh, con, con los resultados de la operación y ¿Cuál, ¿Cuál fue tu, 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 tu reflexión al respecto?
4: Bueno, yo desde el principio percibí que era un montaje del régimen, es decir, que había, había elementos, como suele ocurrir para las grandes mentiras, ¿no? Tienes que partir de elementos reales que me parecen muy equivocados de parte de, de, de la oposición o del gobierno interino. Eh, ellos lo corrigieron inmediatamente porque, bueno, evaluaron que la oferta de, de un mercenario no era lo que interesaba para la lucha democrática. Y después el gobierno aprovechándose, el gobierno usurpador aprovechándose de estas circunstancia, hizo un montaje que fue lo que vimos, donde además no solo un montaje, una masacre. Uh -huh. Y sigue siendo muy injusta para las víctimas porque eh, no hay nada claro al respecto, y están siguen las detenciones y yo creo que no van a, a ceder ningún espacio para tratar de continuar en el caso y convertirlo claro. en, una, en un proceso judicial contra Guaidó.
1: Ahora, tú que eres tan... A ver, es tu oficio, eres periodista, eres acuciosa, mm. e investigas, eh, analizas lo que sucede en nuestro país a diario. Eh, ¿cuál consideras tú que, que, ¿Qué consideras tú que es necesario que suceda pronto para que esa, esa sensación de guau, wow, esto no va a cambiar, esto va a seguir así, nos están ganando la pelea. Eh, tomen tome un giro distinto. Mm, mientras la gente ve y de, 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 que, que de pronto que Guaidó, quita la propia figura de Guaidó eh, en el intento de, del, de, de la dictadura es desdibujarla eh, para probablemente en algún momento llevarla a prisión o no. Eh, ¿Qué crees tú que es importantísimo que suceda ya para que las cosas tomen un rumbo distinto?
4: Yo creo que la actuación de nosotros, de cada uno de nosotros como ciudadanos, porque así como me parece insólito que en el país, uno, imagínate lo que significaba Petróleo de Venezuela, en el país donde nosotros no nacíamos con sangre sino con combustible, es decir, estábamos en el reino del petróleo y, y ahora pagas la gasolina más cara del mundo y además tienes que pasar la tortura, la humillación, el maltrato de largas colas, de, de el suministro combustible se si me da la gana, te tienes que escribir en el carnet de la patria, etc. ¿no? Y mientras nosotros aceptemos esa realidad como un hecho irremediable, como ciudadanos, pues ellos lo van a seguir haciendo, van a seguir avanzando. Eh, esas actitudes individuales, eh, eh, no voy a esperar actos heroicos enloquecidos, eh, que, que acaben con la vida de cada uno, pero sí creo que hay que organizarse en tu pequeña comunidad, eh, eh, en las estaciones de servicio, por ejemplo. Eh, bueno, pero ¿por qué si estamos, tenemos 14 horas en la cola y de repente llegamos y llegan este grandes autobuses o gandolas o lo que sea, coleándose de militares Ajá. con sus armas y a, 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 a abastecerse de, de combustible, ¿no?
1: ¿Tiene, ¿tiene Ay, razón la gente que pone en duda el liderazgo de Guaidó en hacerlo? Eh, ¿O es, una, es parte de una campaña para, para debilitar aún más eh, los esfuerzos de unitarios de, para salir de todo esto? Yo,
4: sí, yo creo que es, es muy injusto el, el sentenciar a Guaidó cuando a, él ha hecho todo lo posible, con unas condiciones muy adversas. Eh, claro, decir sí, el gobierno interino suena demasiado petulante bajo las verdaderas posibilidades de gobierno que tiene un sujeto que cada vez está más cercado frente al poder, que la gente olvida no solo lo que ha pasado él, sino su familia, sino sus amigos sino sus trabajadores es decir, su entorno más cercano ha sido apresado, perseguido eh, eh, las viviendas allanadas, eh, eh, personas de de, edad, de la tercera edad eh, no les importa que estén enfermos, El, en los planes ya me lo dijo Christopher Figuera quien fue jefe del SEBIN y estaba en la inteligencia, en la contrainteligencia, que Maduro le pidió que encarcelara a la mamá de Guaidó cuando la mamá de Guaidó estaba hospitalizada, pues superando el cáncer. No le importó. Y después, ante la impotencia de detener a, a la mamá de, de Guaidó, ordenó, y entonces ahí cuando apresan a Roberto Marrero, ordenó que le sembraran armas, fusiles, se pagó cerca de 20 mil dólares por ello. O sea, eso está publicado, le está diciendo a alguien que estaba ahí, que es testigo, y que incluso que puede probar la compra de esas armas, mm. solo que ya no vive en el país. Entonces, son capaces de todo. Y, y es muy fácil para cualquiera, entonces, decir, bueno, tú no has hecho nada, Guaidó, no has hecho nada. Ha puesto su vida con ello. Entonces, sí, y es, sigue en Venezuela. Entonces, si sigue en Venezuela es porque... es bueno, chicos, ojalá te metan preso, porque no pueden ser. Las cosas que le dicen son a mí me aterran, sí. porque creo que son muy injustas. Y, y bueno, y eso nos debilita aún más, porque si nosotros eh, vamos a tratar así a todo aquel que arriesga, pone su vida por delante, su seguridad, que él puede haber huido al país hace mucho tiempo, en la gira pudo quedarse fuera, ¿no? Uh -huh. Y construir un nuevo liderazgo sería un escenario complicadísimo, porque dime tú, si de nuevo van a salir otros 60 países a decir, ah, bueno, no es Guaidó, es fulanito, ok, vamos a votemos. No, claro que no, en ese bochinche más nadie nos va a apoyar. Si, si, si cada, cada ciudadano de verdad se detiene a reflexionar las consecuencias que puede traer en la lucha por la democracia, el bajar la Santa María sobre el liderazgo de quien ahorita es el presidente interino. si si reflexionaran que se acaba todo lo que se ha avanzado, este, tal vez eh, eh, estaríamos un poco mejor y un poco mm. más organizados y, 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 y sería más probable el, el obtener un resultado positivo.
1: Bien, son las 10.52 minutos. Oye, y se te mando un gran abrazo. Muchas gracias por atenderme esta mañana. ¿Cuándo es el bautizo virtual de tu libro?
4: El 2 de julio.
1: ¿Y qué las vas a hacer? de
4: tarde hora Miami. Bueno, nos vamos a conectar
1: todos. Ajá, ¿por Zoom? Como... <risa> ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo lo vas a hacer?
4: Que, que eso fue hace 15 años. <risa> Zoom.
1: <risa> y, bueno, ahora el bautizo va a ser por TikTok.
4: <risa> no, no
3: sé, de verdad. Mi bueno, Esto es mi área.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Te mando un abrazo inmenso y, y muchas gracias por, por, por este libro que, que nos obseques a todos y que deja siempre pues fresco eh, el nivel de maldad y, y qué tipo de, de enemigo, porque es enemigo el que se está enfrentando.
4: Sí, gracias
1: Luis. No, no, encantado. Los hermanos siniestros, ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chatein en éxito.
1: 107.1. Son las 10.58 minutos, continuamos brevemente para finalizar la segunda hora. Más de arriba, Miami eh, Preguntan por acá ¿Quién vio? Ah, mira, en la cuenta en Instagram ¿Quién vio a Luis y a Erika ni tan tarde? Yo, yo los vi Me encantaban, me encantaba Especialmente él eh, Por su frescura, por, por su rapidez mental Increíble esto Y vamos a decirlo como es eh, Por su elegancia Por su elegancia De Erika pocas cosas puedo yo mm. Divertida, sí, divertida. Y hoy día, eh, inspiracional, motivadora. Erika ha tomado un giro interesantísimo en su vida, cosa que me parece maravillosa. Se ha dedicado a explorar eh, a personas, investigar a personas, compartir con personas en su podcast que han hecho de sus vidas, bueno, una novedad. ¿Mm? Eh, esto que llaman hoy día la reinvención. Gente que se reinventa como nosotros todos los días acá, nos reinventamos en lo mismo, en este programa. ¿Por qué? Porque nos hemos, hemos dicho, miren, eh, existió, existe, existió, digo, porque fue animador, pero está vivo Dios, gracias a Dios, Gilberto Correa, un gran animador venezolano. Una vez Gilberto me dijo, Luis, para hacer espuma hay que mear en el mismo punto. Así me dijo, solamente meando en el mismo lugar se hace espuma, más o menos con este tono. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno se dedica a una misma cosa, perfecciona el arte, uno se dedica con consistencia, con, con, con constancia, con rigor, con autocrítica, con perseverancia, con amor por lo que uno hace, uno logra mear y hacer espuma. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quería decir, Alberto con eso? Nunca lo entendí, nunca lo entendí. ¿Qué, podía, qué relación puede existir entre el orine y el éxito en la carrera de uno? Más nunca hablamos después de eso. Dije, no, no, de verdad que no. Yo prefiero abrir una cuenta en TikTok y dedicar mi tiempo a ser influencer. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Solo son 16 minutos, encontramos con más de Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM. Miren, el día, a ver, 15, creo que es el 15. Sí, Dios mío, es el 15, todavía falta, falta poco. Falta poco, Luis, vamos, tú, tú puedes, vamos, y ustedes pueden, ustedes pueden. Concentración, relajación, hay que ver, hay que ver el, no pierdan el foco, no pierdan el foco. Eh, mis hijos van para el campamento. Gracias a Dios por el campamento. Shangri-La, acá en la ciudad de Miami, el camping Shangri-La, que es un day camp. Abre sus puertas el próximo 15 de junio. ¿De junio o de julio? Junio, 15 de junio. ¿Qué, estamos? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Ah? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Hoy es cuál? ¿Ocho? ¿Dentro de siete días? ¿Una semana? ¡Oh, sí señor! Una semana más, solo 20, una semana más. Vamos Luis, tú puedes, sí se puede, sí se puede, sí se, ¿se puede o no se puede, sí se puede. Bueno, Shangri-La es un campamento que abre sus puertas la semana que viene acá en Miami y que funciona por semanas. Cada semana es un tema distinto. Y esto permite que ustedes puedan llevar a sus hijos al camping durante una semana o si quieren, otra semana. Otra semana son nueve. Tienen nueve. En mi caso, yo lo voy a llevar a las próximas 18 semanas porque tengo que encontrar la manera de que el camping Shangri-La extienda el tiempo del campamento nueve semanas más. Eh, lo cierto es que es un campamento fantástico donde mis hijos han ido en los últimos tres años, y la han pasado fantásticamente bien, muy, muy bien. Los quieren, los atienden bien, hay actividad eh, que está hoy día, por supuesto, regularizada por las instrucciones que está dando eh, el gobierno de los Estados Unidos en torno a, bueno, a COVID-19, ¿no? Las prevenciones que hay que tomar con el distanciamiento social y esta nueva normalidad, que también aplica a los campamentos infantiles. Para los muchachos, el Camping Shangri-La, ahí van a estar Sebastián y Luis Ignacio. Eh, um, el número telefónico para que ustedes obtengan mejor información es el 305-450-9889. 305-450-9889. Bien, continuamos con el programa con Más de Arriba Miami. En este instante hacemos contacto con mi siguiente entrevistada desde la ciudad de Bogotá, en Colombia. Laura Cata. ¿Cómo estás, Laura?
5: Hola, Luis. ¿Cómo vas?
1: Bien, mucho gusto. ¿Cómo está todo? No, muy
5: bien, muchas gracias.
1: ¿Es Cata o Cata?
5: Cata.
1: Cata. Oye, Laura, uh -huh. cuéntame, cómo, ¿cómo cómo van las cosas con la cuarentena ya en Bogotá?
5: Bien, bueno, vamos volviendo un poquito a la normalidad. Ya se están abriendo cada vez más cositas, ahí vamos.
1: Uh -huh. ¿Ya saliste de tu casa todavía no?
5: Yo a veces, pero como a hacer mercado y me devuelvo a la casa.
1: <risa> ¿Y este tiempo de cuarentena, Laura, cómo lo has aprovechado? ¿Te ha servido de inspiración? Eh, ¿Qué has hecho?
5: Sí, yo, la verdad es que... Pues he tenido la fortuna que, pues yo también dicto clases de canto, entonces eh, he podido dictar mis clases por internet y, y la verdad es que he tenido mucho más tiempo para dedicarle a mi música que, que pues es muy muy importante, ¿no?
1: ¿Y si te ha hecho Realmente, fácil esto de la educación a la distancia, eh, el contacto con tus alumnos a través de la vía digital?
5: Pues no es lo mismo, pero hacemos todo lo posible para que se sea lo mejor, la mejor experiencia para mis estudiantes, ¿no? mm. eh, Realmente lo más importante es eso, que ellos aprendan y que tengan una buena experiencia eh, a través de, de las herramientas que podemos utilizar en este momento.
1: Laura, yo, eh, Laura está en, en Colombia, en Bogotá, cantante colombiana, está estrenando un tema fantástico que vamos a escuchar en solo minutos, que se llama Aguacero y Sol, pero antes de escucharlo, te pregunto, mira, te consulto, yo, yo amo la música, Laura, me encanta la música, me encanta especialmente los artistas colombianos, me parece que tienen un talento eh, increíble. Ahora, cuando yo me remito a mi infancia, yo recuerdo que un vecino mío o una vecina mía, ahora no sé, recibía clases de canto. Tú me acabas de decir que tú das clases de canto. Todavía se estila esto de los calentamientos de voz. ¿Sí? Sí, claro. Pero es por favor... Más... Mira, mira que como he arrastrado el, 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 la tortura como vecino de personas que hacían ese calentamiento hasta mis días, hoy tengo 53 años, Laura. Ay, pobrecitos
5: mis vecinos, porque yo también siempre lo hago todos los días. <risa> Sí, claro, eso es de lo más importante. Siempre que uno tiene que cantar, que va a cantar, tiene que calentar y tiene que hacer los ejercicios de calentamiento, sí ah,
1: o sí. Dios mío, Santi, ¿con tantas aplicaciones no hay algo que le resuelva a uno el tema de, 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 del calentamiento o la afinación? No,
5: nada. Ah. Afinación sí puede trabajar, pero el calentamiento no hay forma
1: de calentarse. <risas> Mira, Laura, ¿y dónde, ¿cómo das estas clases? Cuéntame eh, en qué lugar las das, eh, cómo la gente puede participar. Además, qué lujo contar con una persona que se formó en Berkeley. Yo tengo tantos amigos músicos y siempre me han hablado de Berkeley y nunca he tenido la fortuna de conocer este lugar en Boston.
5: Es, es, eh, es un lugar excelente, la verdad. Yo no sé qué hubiera sido de mí sin Berkeley. Y bueno, yo utilizo Zoom y pues tengo mi, mi teclado y les grabo sus ejercicios de calentamiento. Ajá. Y las para que ellos las puedan tener allá porque pues... No es muy bueno uno tocar y esperar a que el estudiante escuche, porque hay un retraso un poquito. Eh, pero digamos que, que nos ha funcionado bien por Zoom. Eh, yo puedo verlos, ellos me pueden ver a mí para asegurarme que estén respirando bien, que estén cantando bien. Entonces, pues así así lo hago. Y mm. me ha funcionado bastante bien.
1: La empresa se llama Yamin.
5: Uy, no, bueno, esa fue con la que trabajé en Boston. Ajá. Pero ya, ya no estoy en Boston, ya no trabajo con ellos. Ahora trabajo... Eh, pues particular, la verdad.
1: Ah, ok, Cada, particular.
5: Eh, que me buscan y yo les dicto sus clases.
1: Ahora, estas clases, las clases de canto, necesariamente son para personas que deseen dedicarse profesionalmente a cantar o funcionan, dan otro tipo de beneficios eh, adicionales, para, como para que otra persona pueda, se sienta atraída a, a tomar clases de canto.
5: Es para cualquier persona. Yo le dicto clases a... a... Personas que de pronto siempre quisieron cantar y nunca pudieron estudiar, o personas que se están preparando para aplicar a una universidad, eh, o por ejemplo tengo un estudiante que es un señor de 63, 64 años que quería grabar un CD y quería hacerlo de buena manera, entonces le edito clases y lo ayudo a preparar las canciones para el CD. Entonces depende realmente de, de la meta del estudiante, de lo que el estudiante quiera hacer.
1: Y tú siempre tuviste claro que debías formarte, que debías eh, recibir clases, eh, ilustrarte de esa forma en tu carrera, o porque, digo yo, hay mucha gente que es autodidacta, músicos consagrados hoy día que son autodidactas, no todos tienen la fortuna de acudir a una academia tan prestigiosa como Berkeley.
5: Sí, es muy cierto, pero sí, yo, pues desde chiquita, yo era esa niña que a los cinco años me paraba en las mesas de los escritorios de la casa con el cepillo, cantando Shakira grito herido, ¿no? Ajá. Entonces yo supe que quería ser cantante y siempre supe que quería estudiar música, que eso era lo que yo quería hacer con mi vida. Entonces, pues yo, yo empecé a estudiar a los 12 años, más o menos, en una academia aquí en Bogotá que se llamaba La Cristancho y, y pues siempre supe que cuando me graduara del colegio eso era lo que yo quería hacer. Y empecé aquí y en una universidad que se llama La Javeriana, luego en la Central y luego tuve la posibilidad de irme a Berkeley, eh, que fue pues, un, un sueño hecho realidad, porque era la escuela de mis sueños. Pero sí, yo siempre supe que yo quería formarme, y quería hacerlo bien, y, y eso fue lo que hice, eso fue lo que me dediqué.
1: Bueno, estoy conversando con Laura Cata. Laura acaba de lanzar eh, el sencillo o lanzaste el disco completo, Laura.
5: El sencillo primero.
1: Ok, se llama Aguacero y Sol. Háblanos un poco de la, de la canción y preséntala tú misma para escucharla acá.
5: Claro que sí, bueno, esta canción la escribimos, y digo la escribimos porque fue coescrita con el, la persona que produjo eh, esta canción y el, el trabajo discográfico completo. Se llama Fabio Chávez, que está aquí conmigo. Ahorita se los presento. Eh, y bueno, la escribimos hace como un año y medio. Eh, fue una canción que nos dio un poquito de lucha, pero bueno, cambiamos como el concepto y decidimos, pensando en que. Como estábamos en Boston, eh, nos tocó estar lejos de nuestra familia, de nuestros amigos, de las personas más cercanas, de las que más queríamos. Y la canción se convierte en una carta de amor para las personas que están lejos de nosotros, que amamos. Y a veces es muy difícil despertarnos y salir a trabajar y salir a estudiar y hacer todas las cosas que hay que hacer. Y, y ellos son como la, el, el motor, ¿no? el, lo que nos ayuda a seguir adelante. Entonces, esta, esta es la canción. No sabíamos que cuando la lanzáramos íbamos a estar en cuarentena y no íbamos a poder ver a las personas que queremos. Entonces, pues, digamos que se ha convertido también como en una canción de esperanza, como, bueno, este es un momento difícil, pero pasará y nos volveremos a ver. Entonces, esa es la canción, se llama Aguacero y Sol y espero que la disfruten.
6: Levanto sola en mi cama con mucho frío Salgo a la calle con pocas ganas de trabajar Luego me llamas y es como agua dulce de río Cada palabra me da más fuerza para esperar han sido días largos, días oscuros. Pero el infierno ya se va a acabar. Agua, cero y sol. con sus caprichos juega conmigo y pareciera que fuera algo muy personal se va volando como un cometa si estoy contigo cuando quiero que pase pronto va sin afán han sido días largos días oscuros
4: pero el invierno
6: ya se va a acabar. Agua cero y sol. de ilusión noches de Hasta tu
0: Las mañanas suenan mejor.
3: Arriba,
0: Miami. Con Luis Chaptain en éxito.
1: 107.1. Son los 11 y 20 minutos. Contaremos con más de Arriba, Miami. Escuchaban a Laura Cata. Quién es mi invitada en esta hora, desde la ciudad de Bogotá. La tenemos en, en línea. El tema es Aguacero y son muy bonitos el tema. Te felicito, Laura.
5: Muchas, muchas gracias.
1: ¿Ese fue compuesto en Bogotá o fue compuesto estando en Boston?
5: No, en Bogotá. En Bogotá. Ya estábamos en Bogotá. Yo regresé a Bogotá hace más o menos dos años.
1: Ajá. Y
5: fue escrito en Bogotá.
1: Y esa... esa... Esa circunstancia de estar lejos, lo que anteriormente conocíamos como homesick, lo llamaban como la, 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 esa añoranza de, de, de estar lejos del hogar. Ahora que estamos en estos tiempos tan tan rudos de, de pandemia, ¿crees que le habrías hecho alguna variación a la canción? ¿La, la, ¿La sientes distinto después de haber vivido la cuarentena?
5: De pronto no distinto, pero sí siento que, que puede tomar otro sentido para las personas que, que la escuchan. Y de pronto cantándola se siente un poquito diferente eh, porque igual pues me tocó lo que te digo, me tocó vivirlo sí. me tocó estar lejos de las personas a las que yo quería y tengo muchas historias cercanas que por cosas de la vida tienen que estar lejos de, de las personas a las que más aman, pero en este momento creo que, y, y digamos los mensajes que he recibido de las personas que han escuchado la canción es que sienten que se pueden acercar un poco más a sus familiares a través de esta canción, la han dedicado, eh, la han hecho suya, que es lo que, pues, lo, la finalidad de lo que yo hago, ¿no? Que mi Ajá. música sea para ustedes y que ustedes la hagan, pues, suya. Entonces, eso es muy bonito y, y lo que te digo, no sabíamos que íbamos a sacar esta canción en estas situaciones eh, y ha sido muy bonito ver cómo la gente reacciona con la canción y les gusta y conectan con ella y la regalan y es, es algo muy bonito para mí como compositora.
1: ¿Y el, el, el disco eh, lleva la línea de esta canción o, o, o te paseas por, por otros géneros, otros ritmos? Leo, que, que te interesa o te ha influenciado la bossa nova, eh, eh, este tipo de géneros musicales?
5: Sí, bueno, lo que yo hago con mi música es que yo trato de explorar y de rescatar los ritmos latinoamericanos y traerlos a un sonido más contemporáneo. Cuando yo llegué a Berkeley, yo... Quería hacer jazz y jazz y jazz y jazz. Y cuando llegué allá me di cuenta que no era realmente como el género que yo quería para expresarme. Entonces empecé como a reconectar con todos los ritmos latinoamericanos que están tan en mí, porque gracias a Dios crecí en una familia que es muy musical y que le gusta mucho como explorar la música y tenía muchos ritmos latinoamericanos en mi cabeza y en, en mi ser. Y eh, decidí como dirigirme por ahí, pero no quería hacerlo de la manera tradicional, quería que sonara un poquito más contemporánea y eso es lo que yo hago. Entonces esta canción, por ejemplo, pues es un paseo vallenato, pero eh, con otros elementos para hacerla un poquito más, más nueva, ¿no? Y eh, bueno, eh, este es la, el single de LP, LP se llama también Aguacero y Sol y se llama así porque eh, es un, un juego de salado y dulce, es como, es como agridulce con las canciones, ¿no? Es como amor y odio, como esperanza y desesperanza, como este tipo, este, este juego que tenemos con todas las canciones. La siguiente canción que vamos a sacar eh, es una salsa. Entonces, mm. eh, digamos que, que juego mucho también con los, con los ritmos para tratar de indicar lo que quiero decir.
1: Mira, cuando dijiste y... que, que ibas para Berkeley, que llegaste a Berkeley y lo que querías hacer era jazz, 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 sonaste como una persona que viene corriéndole, escapándole al reggaetón.
5: <risa> <risa> ábrame la puerta, ábrame la puerta, yo quiero jazz. Algo <risa> así, más o menos, sí. Yo pensaba que eso era como, como lo máximo en música, ¿no? Como yo quiero hacer jazz porque es que el jazz es lo más y... Y pues sí, es muy bonito y todavía lo estudio y todavía sí. ya lo escucho y me encanta, pero no era, no era lo que, digamos, el lenguaje que yo tenía que utilizar para claro. hacer mi música. Ahora
1: tú que das clases de, 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 de canto, a ver si me puedes explicar esto. ¿Por qué las nuevas generaciones, y a lo mejor me estoy equivocando, pero es la percepción que tengo, la idea que tengo, se han alejado tanto de, de géneros tan maravillosos como el jazz, por ejemplo? El jazz, el bossa nova, el eh, 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 y, y todo apunta al urbano Y todo apunta al trap, al hip hop Este tipo de cosas
5: Bueno, yo Digamos que en Colombia por lo menos El jazz no es muy popular No es algo que se escuche demasiado De hecho, pues de chiquita yo no escuchaba jazz Porque no es un género Que, que tú lo, lo encuentres en la radio ¿no? A menos de que pues, lo estés buscando eh, Pero yo creo que yo creo que esto viene desde hace mucho rato. Creo que la música se ha ido haciendo cada vez más simple y más repetitiva eh, porque la idea es vender. Eso es lo que quieren realmente. No quieren eh, decir un mensaje, sino vender y vender y vender. Y entonces quieren que se te quede una, una frase pegada, eh, una melodía pegada. Y entonces te repiten y te repiten. A veces es más fácil eh, el contenido y ¿No? cada vez es más repetitivo
1: ¿cuál es en tu de... caso esa frase que se repite y se repite y se repite porque todos hemos sido víctimas de esa estrategia
5: pues de esta canción no a ¡No, todo, no, ¿no? no 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 no
1: no de tu música no. no 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 de esa estrategia diabólica del reggaetón o de esos géneros mira en ah, mi ca okay. en mi caso es mami llegó tu papi con el funquete
5: <risa> ese no lo había escuchado <risa>
1: Ese es el general, el general. Mami llegó tu papi con el funquete. Esa. Ah, mira,
5: pues. Claro, y la otra, claro. y
1: la otra, pero, pero para que veas, a mí se me quedó grabado eso. Y la otra es Juana, Juana, pélame la banana.
5: <risa> pues sí, esa sí es muy pegajosa, la
1: verdad.
5: <risa> muy pegajosa. Yo creo que de, de las canciones de reggaetón, pobre diabla. ¿Pobre, Yo no sé por ajá, qué. Ajá. Pobre diabla. La tengo ahí como. <risa>
1: No es, no es que yo no sepa quién la canta, pero ¿quién la canta?
5: Daddy Yankee, ¿no? Ah,
1: claro, Daddy Yankee, por supuesto, es cierto, es Daddy Yankee, ¿no? Ah, no,
5: no es Don Omar.
1: Don Omar, sí, mi productora estaba en este momento abriendo la ventana para tirarse, pero no, ya regresó, se arrepintió. <risa> <risa> bueno, son las 11.26, ya estamos de vuelta para seguir conversando con Laura Cata desde Bogotá, Colombia. Las
0: mañanas suenan mejor, Arriba con Luis Chatein en Éxitos
1: 107.1. Son los 11 y 30 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo otra vez la señal de Éxitos 107.1. Saludando a la gente que nos está escribiendo. Que nos pone notas en el livestream stream de Instagram. Por aquí está Gladys. Que está saludando. Saludos Gladys. Uh, ¿Quién más? Uy, muchas. Se le cayó la cédula a Chatein. Uh -huh. Así decimos en Venezuela. cuando Sin querer, queriendo... Dejamos en claro que estamos mayorcitos, por aquello de Juana Juana, Pélame la Banana. esto un gran tema, por cierto, que está registrado en el disco del General con la Orquesta Sinfónica de Londres. La versión acústica de Juana Juana, Pélame la Banana, grabada en Londres, es simplemente sublime, sublime. Bien, continúo conversando entonces con Laura Cata. ¿Cómo estás, Laura? ¿Laura estás? Ahí está Laura.
5: Y estoy, Luis. Laura
1: jamás va a olvidar ese tema. Eh, Juana, Juana, pélame la banana.
5: No, jamás. No
1: a <ríe> Mira, Laura, y me imagino que debes estar ansiosa por, por estrenar tu disco, tocarlo en vivo frente a la gente, en el escenario.
5: Sí, la verdad es que nos hace mucha falta tener presentaciones en vivo.
1: ¿No ha llegado a, a ese nivel de flexibilización el tema de la apertura de la cuarentena en Bogotá?
5: No, no, y aquí no se va a abrir. Ningún espacio de esos, por lo menos hasta el próximo año.
1: Mm. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué vas a hacer? ¿Estás pensando hacer tomar la vía digital para interpretar tus temas o, o, o esperarás el año completo?
5: No, sí, hemos estado haciendo conciertos por, por Instagram y por Facebook y todas estas cosas. Eh, la idea pues, es seguir conectando con nuestra audiencia porque la idea no es olvidarlos y y dejarlo sin contenido musical. Eh, pero sí ha sido un poquito difícil, la verdad es que no es, pues no es la misma experiencia, sin uh -huh. embargo, estamos contentos de poder tocar y compartir con, con, con los que nos siguen de uh -huh. alguna manera. Y pues los lives han funcionado bastante bien, la gente se conecta, eh, participa, nos manda mensajes, corazones, bueno, de uh -huh. todo, ¿no? Entonces es una forma de sentir un poco esa conexión con con los demás.
1: ¿En qué escenario del mundo te gustaría presentar tu música que no que no hayas tocado todavía?
5: Uy, en muchas partes. Eh, en México, por ejemplo, me encantaría eh, tocar en, ¿cómo se llama? El, el Bellas Artes. El Bellas Artes siempre me, me ha parecido maravilloso y me encantaría tocar allá. Eh, en Estados Unidos, pues bueno. <risa> Cualquier lugar es cariño, ¿no? Pero, <risa>
3: Pero
5: digamos, que, que hay, hay lugares hay lugares que uno siempre ha soñado, ¿no? Y pues poder tocar, no sé, en Nueva York en
1: Sí, claro. Eh, hay escenarios que son emblemáticos
5: Exactamente. Hay lugares que uno dice, bueno, ojalá ¿no? ¿Y en y el se... Bogotá
1: ya cumpliste tu sueño de presentarte en algún teatro eh, que tengas en mente, que tengas así como aspiracional?
5: No, queríamos hacerlo con este CD. Eh, evidentemente, pues, por ahora no se va a poder, pero me gustaría mucho presentarme en el Julio Mario, que es un teatro muy, muy bonito. Y, eh, bueno, queríamos también este, este año presentarnos a Colombia al Parque, que es un festival que se hace. Eh, sin embargo, pues... Uh -huh. No se va a poder, pero bueno, vamos a estamos apuntándole al próximo año. Sí, cosa somos... de esperar un poquito.
1: Es solamente tema, Laura, de desarrollar la, la, in, la, in, la inmunidad al virus y ya, ¿ok? Sí, así
5: es,
1: así es. Sencillito. Nos,
5: Sencillito. Nos puede sí. No más. Mira, Laura, es que sobre...
1: te, te consulto, tú como profesora de canto, ¿qué sientes con la gente desafinada? O sea, ¿qué, qué, ¿qué emoción te produce eso? ¿Sientes? Oye, hay algunos que son recuperables, hay otros que no, y les dices, mira, de verdad yo soy incapaz de cobrarte estas 20 clases que, que me acabas de depositar. Yo te devuelvo la plata, pero por favor no vuelvas más a mí a mi computadora.
5: No, no, mira que eso es algo que se puede desarrollar. El oído siempre se puede desarrollar. Lo que pasa es que hay ciertas personas que les cuesta más que otras. Entonces, pues, hay que trabajárselo de forma diferente. Eh, que si es incómodo, para uno sí es incómodo. Pero, eh, digamos que con las técnicas adecuadas, lo que te digo, se puede desarrollar. Y eso también depende de la persona que esté tomando las clases, ¿no? Ajá. Si son muy y hacen los ejercicios y se sientan a hacer las cosas, pues hay avances. Si no, pues no.
1: Mira, yo una vez en Venezuela, recuerdo porque quienes trabajamos en la radio durante tantos años, en alguna forma tenemos el oído algo educado. ¿Mm? Porque estamos constantemente escuchando música. Y yo fui a este concierto de una persona, un artista famosísimo, cuyo nombre no voy a repetir en esta, en esta transmisión. Alejandro Sanz. Esto... y, y, y de, Mira, yo diría que el 80% de ese concierto, de este señor, cuyo nombre no voy a decir. Alejandro Sanz. Eh, estaba fuera de tono, Laura. Fuera de tono. Y yo estaba acompañado en ese momento por mi pareja y estaba también con nosotros, Carlos Baute, y su pareja, Carlos Baute, no sé si lo sabes, Carlos Baute es actor y él dice que canta. Y entonces, esto... <risa> <risa> y tú, Terrible. Y, y tú dirás, Laura, oye, qué bárbaro, en una sola salida perdió dos amigos. Es así. Entonces... <risa> pero, pero, wow. Oye, a, a aquellos que escuchamos mucha música, nos hace, se no, nos hace mucho ruido cuando alguien no está en el tono, cuando alguien cuando alguien desafina, es terrible.
5: Sí, claro, además que pues hay personas que son artistas ya pues, reconocidos que no esperaría que no pase eso, ¿no? No es lo mismo con un estudiante que acaba de llegar a un a una artista que vende millones de copias claro. de CD. No es lo mismo, ¿no? No espera que por lo menos tengan su afinación
1: correcta. ¿Qué cosas pueden suceder en un, en un momento como ese? Por ejemplo, eh, que falte, hay un problema de, de monitoreo, eh, porque son grandes sí, artistas que saben hacer muy bien su trabajo.
5: Sí, yo creería que de pronto no se estaba escuchando muy bien, mm. hubo algún problema con, con su monitoreo, de pronto ese día estaba enfermo, también nos pasa a todos, somos humanos, Ajá. Eh, y de pronto ese día estaba enfermo y no estaba escuchando bien, mm. o no sé, hay, hay días que uno se levanta como como con el oído un poco extraño. Eso pasa a veces. Uh -huh. Entonces Puede ser que fuera un día como que tenía algo. Puede ser. Los profesores eh, en
1: Berkeley son, son estrictos, son duros. ¿Recuerdas algún momento de durante tu pasantía por allá, por la academia en Berkeley, que, que, que hayas, te hayas cuestionado si realmente lo tuyo iba a ser cantar?
5: todos los días, no mentiras eh, <risa> digamos que es, es duro sí hay, hay profesores muy exigentes pero yo creo que es un ambiente muy sano para estudiar y lo digo porque tengo la comparación porque estudié aquí en Bogotá versus estudiar allá eh, porque siempre están tratando de, de hacer que tú encuentres tu sonido y, y que te encuentres como músico, claro, pues si tú te comparas lo de lo que yo te decía, haciendo jazz con una persona que lleva escuchando jazz desde que era bebé y que lleva cantando no sé cuántos años, pues obviamente no va a ser igual, ¿no? Sí. Es lo mismo que, que como dicen las, las inteligencias eh, diferentes, como hay personas que son mejores para matemática claro. y otras para ciencia y otras para música, es lo mismo en música, ¿sí? Tú tienes que encontrar el lugar donde tú puedes brillar como artista y como músico, donde puedes hacer lo mejor. Eh, y creo que Berkeley se encarga de eso, ¿no? de llevarte al lugar donde tienes que llegar. Lo que pasa es que tienes que saber aprovechar las herramientas que te dan en Berkeley. No todo te lo dan, ¿no? Tú tienes que ir Ajá, a buscar.
1: Exacto. Ahora, ¿tú sientes que, que puedes, vas bien con, con tus dos vocaciones? Una, educar musicalmente a las personas y luego tu carrera como cantante, sientes que en algún momento alguna de... Me imagino yo que lo de educar a los demás, o sea, tu carrera como cantante eh, prevalecerá por encima de la oportunidad que tiene la gente de aprender contigo. ¿Habrá un momento en que dejes de hacerlo?
5: Puede ser. A mí me encanta enseñar porque primero siento que tengo una responsabilidad de devolver lo que la música me ha dado. Entonces, siempre me ha gustado enseñar por eso. Pero sí, claramente, eh, para mí es, es muy importante mi carrera como, como artista y tiene que tener eh, su puesto un poquito más arriba. Mm. No porque el, la enseñanza sea menos, sino porque fue, siempre fue mi sueño y es lo que yo quiero lograr claro. en mi vida.
1: bien pero,
5: pero la enseñanza siempre va a ser parte de mi vida, yo creo.
1: ¿Y crees que llegarías a fundar, por ejemplo, una academia? ¿Te gustaría hacer algo como eso, donde reunieras a más docentes?
5: Sí me gustaría, pero no en este momento Precisamente por lo que tú dices En este momento tengo que estar un poco más enfocada Ajá. En mi carrera como artista Y si yo me pongo a hacer una academia Pues tendría que estar muy dedicada a ella
1: Habrá Entonces, tiempo, habrá tiempo para eso, Laura Mira lo que le pasó a Carlos Vive, Se puso a abrir restaurantes y ahí está Mira, eh, pácata Se le fregó la sí. carrera
3: Exacto
1: Ahí quedó, <ríe> <ríe> ahí quedó. Ahí quedó, ahí quedó. O, 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 o es para comer, o es para cantar, vives. No se pueden las dos cosas a la vez. Sí. <ríe> bueno, converso con Laura Cata. Ya vamos a continuar. El, el tema Guacero y Sol, Laura, ya se encuentra disponible en Spotify, en las plataformas digitales, para que la gente lo escuche.
5: Así es. Nosotros ahorita escuchamos la versión acústica, porque Ajá. pues queríamos hacerle video y no se logró por todas estas condiciones, pero bueno. Eh, pero la versión completa está en Spotify, está en Deezer, está en Apple Music, en todas las plataformas digitales, en la plataforma de sus preferencias, Muy entonces ya la pueden
1: Bueno, ya seguimos conversando con Laura desde Bogotá, nosotros continuamos con más de Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein, en éxito. 107.1
1: 11.44 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Laura Cata me acompaña desde Bogotá, Colombia. Oye, Laura, ¿eh, ¿firmaste con alguna disquera en especial o estás trabajando independientemente?
5: No, estoy trabajando independientemente por ahora.
1: Ajá, y qué? mira cómo se desenfoca tu imagen. Ok, esto... Yeah. Wow. ¿cómo hiciste eso? Eres telépata. ¿Por qué los telépatas tienen esa habilidad? De desenfocar la cámara con la que transmite por Zoom. Mira, ¿qué ventajas y desventajas encuentras uh, de trabajar por la vida independiente?
5: Eh, bueno, no, nadie me está diciendo que tengo que hacer mi música de cierta manera. Puedo hacerlo como yo quiero y expresar lo que yo quiero. Eso es algo que, que es muy, pues, muy valioso para mí. Es más difícil, claro, es más difícil porque te toca hacer, pues, todo. Ajá. Te toca aprender un poco de todo. Pero, bueno, estoy trabajando con una agregadora que se llama Symphonic. Eh, la verdad es que ellos han sido muy me han ayudado mucho en todo el proceso ellos eh, suben las canciones a todas las plataformas le dan a uno mucha información sobre cómo mover redes y demás eh, y bueno creo que es eh, es la forma orgánica de hacer las cosas y me gusta me gusta ese término y lo utilizo mucho para mi música siento que que uno tiene que hacer las formas lo más, la, la, las cosas lo más orgánico posible. Y, uh -huh. y siento que como artistas independientes tenemos esa, ese plus, digamos. Eh, que hay cosas que son más fáciles eh, con disquera, pues claro, porque no te toca poner toda la plata a ti, por ejemplo. <ríe> o, o digamos, te ayudan un poco más con todas estas cosas de, de, no sé, las entrevistas y esto. Pero si tú tienes como independiente un buen grupo de trabajo que lo tengo afortunadamente, pues eh, es un proceso muy bonito porque crecemos todos como, como organización, ¿no? Creamos una, una unidad y eso es muy bonito.
1: Claro, porque al final, a ver, estas grandes empresas, estas corporaciones que llevan toda la vida representando a grandes artistas, pues terminan teniendo un network de, de, de conexiones para lograr poner un video tuyo en tal lugar, para, para eh, llevarte a tal, a tal festival... Pero también Exacto. la vía digital hoy día nos interconecta a todos y, y es posible conversar desde tu artista favorito de toda la vida eh, por un mensaje directo hasta de pronto, quién sabe, eh, grabando un cover eh, que esto le llegue a tus artistas también favoritos de toda la vida y presentarte con ellos en un escenario.
5: Exacto, la verdad es que tenemos ahorita muchas herramientas para trabajar como artistas independientes y eso es lo que estamos haciendo y aprovechando también eh, pues la cuarentena y la pandemia y todo esto para utilizar más nuestras redes y hacernos ver un poquito más por ahí, creo que eso nos, nos da acceso a muchas posibilidades que antes no teníamos y que solo se podían hacer a través de una disquera.
1: Claro, y estás grabando, tienes tu propio estudio o, o tienes un estudio en Bogotá con el cual trabajas porque además la tecnología hoy también permite que uno, si haga un estudio, está en su propio hogar y ahí se graban los discos también.
5: Sí, aquí nosotros tenemos un estudio casero, pero eh, este CD que, que estamos promocionando lo grabamos en un estudio que se llama Doima, que es en un lugar aquí en Colombia que se llama La Mesa, queda como a dos horas de Bogotá, más o menos, por carretera. Eh, y queríamos, pues yo lo quise grabar ahí porque quería que los músicos solo se enfocaran en la música y en nada más. Entonces nos fuimos tres días a grabar mm. y solo hacíamos nos levantábamos, desayunábamos, grabábamos, almorzábamos, grabábamos, comíamos, grabábamos. Y no hicimos más por tres días y eso permitió que, primero, de nuevo, las canciones fueran muy orgánicas, permitió que se pudieran hacer muchas más cosas, que los músicos fueran mucho más creativos. Eh, no teníamos que estar pensando en el ruido de la ciudad o en los afanes, o es que tenemos cuatro horas en estudio y no más, y esto tiene que quedar así en cuatro tomas y, ¿no? Entonces... Uh -huh. eh, Quise hacerlo de esa manera y quise irme a un estudio, estudio y grabarlo allá. Y fue una experiencia muy, muy bonita y creo que el resultado eh, fue muy positivo.
1: ¿En tres días solamente?
5: Y en tres días.
1: wow imagínate tú. Antes la gente se iba, que si un mes, a no sé dónde. Y de pronto regresaban, <coughs> bueno, solamente logramos tres canciones. Mira, ¿cómo cambian los tiempos, no?
5: Sí, pues igual las canciones ya estaban escritas, no fuimos a escribirlas allá, sino que ya estaban... A grabar. Pues, ¿eh? Sí, solo fuimos a grabar, y pues son cinco canciones, no son diez. Entonces, es, digamos que es, en los tres días fueron suficientes, ya quisiera yo tener la plata para pagar un estudio <risa> un mes completo. ¿Pero esa es la razón
1: por la que grabaste solamente cinco?
5: Eh, no, digamos que yo no sabía, no estaba muy segura si quería hacer un CD completo o un EP... Eh, LPS son más, son cinco canciones, es más pequeño, sí. pero creo sí. que fue la mejor eh, solución porque así puedo sacar cada single y dedicarle más tiempo y hacerle un poquito más de promoción a cada canción. Eh, entonces creo que es, es lo mejor en este momento para mí. Me encantaría grabar un CD y creo que el próximo trabajo que grabemos será un CD completico. Uh -huh. eh, pero por ahora creo que es la, la estrategia más inteligente para nosotros en este momento.
1: Muy bien. Oye, ¿cuándo sabremos de, del resto de las canciones que, que grabaste?
5: Bueno, el próximo mes vamos a estar lanzando la siguiente canción. Lo que te decía, es una salsa, es un, eh, una canción que se llama El Regalo. Y es una canción muy dulce, muy bonita, eh, pero también es, es muy movida y para bailar y alegrar un poco a la gente en estos momentos. Creo que es la, la razón por la que decidí que esta es la siguiente canción que vamos a lanzar. Todavía no tengo muy clara la fecha, eh, pero sé que va a ser en julio.
1: Fíjate tú lo que acabas de decir. Acabas de revelarle al mundo sin querer, Laura, que esto no se va a resolver dentro de un mes.
5: Sí, la verdad es que yo no soy... Eh, ¿Sabes que hay gente ¡Noooo! muy... <risa> Como esto se va? <risa> No lo creo... <risa> Yo no soy tan tan soñadora, <risa> un poquito más largo, entonces, eh, pues bueno, yo hago lo que puedo desde mi profesión, Muy entonces bien. los acompañaré con la salsa para que bailemos
1: todos. <risa> Mira, bueno, ha sido un gusto conversar contigo, muchas gracias por tu tiempo y por tu talento y, y, y bueno, estaremos muy al tanto y pendientes de, del lanzamiento de todos tus temas.
5: Vale Luis, muchísimas, muchísimas gracias por este espacio, gracias a todos los que nos han estado escuchando, a ver, les presento a Fabio antes de que nos vayamos
1: ¡Hola! Chávez. ¡Hey Fabio! <risa> <risa> Cuídense mucho y, y hasta pronto
5: Vale, un abrazo muy muy grande Un
1: gran abrazo Laura, son las 11.51 y ya estamos de vuelta bueno, para despedir en Arriba Miami
5: Arriba Miami,
0: con Luis Chatein 107.1
1: son las 11:54, o sea, 11. es lo que intenté decir, en algún extraño idioma. Cuando estas cosas pasan, no piensen ustedes que es que la persona que estaba hablando en la radio se equivocó, no. Entiendan que un ente eh, extraterrestre, por cuestiones de segundos, se apoderó de la mente de esta persona y les envió un mensaje. ¿Qué quise decir? No sé me preguntarán, ¿qué recuerdas, Luis, al momento que dijiste zapatip, zapatip, ahora? Vi una luz color naranja muy fuerte, la vi por milésimas de segundo, fíjense que en este momento nuestro operador está tosiendo, porque en alguna forma el solo mencionar la luz color naranja le da como una pequeña en la garganta, lo que hace pensar que el encuentro entre mi operador y el marciano fue muy raro. ¿Eh? Muy raro. Él dice que él no hizo nada de lo que yo estoy imaginando y yo opino que sí. Porque si no, ¿por qué tendría esa piquiña en la garganta? ¿Eh? Típico de cuando los operadores de radio tienen un encuentro rarísimo con seres de otro planeta. ¡Wow! ¡Qué manera tan interesante de terminar este programa! Si quieren más de Arriba Miami, mañana a las 9 en punto. Venimos después del señor que da malas noticias. Y la hora también la da. Son las 11.55, mi operador... No se ríe, porque él trabaja con él también. Me parece bien que lo haga. O sea, que contengas el esfuerzo por entender que lo que dije es verdad. Y nada, a ustedes muchas gracias por acompañarnos en una transmisión como la de hoy. Sí, sí, yo me voy por la chimenea, no se preocupen. Y uh, ya será hasta mañana.